0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos,
1: bienvenue tout le monde, salut Cyril. Eh, salut et chicas aussi, attends, on n'a pas que des hommes qui nous écoutent. Ah
0: c'est vrai, mais bon quand tu... <rire> Enfin, le sexe fort l'emporte, quoi. Euh, oui, euh, euh, pas... ça t'aille très mal. Oh, c'est à l'heure de l'écriture inclusive, attention. <rire> non, non, je plaisante, bien sûr, je suis, je suis macho, mais bon, ça, j'y peux rien, mais je, je, je sais que c'est pas bien. Voilà, euh, donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui euh, M. Romain Morlot en tant qu'intervenant. Voilà. Salut euh, les gars. Salut, salut, salut Romain. Bon, voilà.
1: merci d'être là, parce que moi je me disais, je commence à en avoir marre de parler juste avec Sébastien tout le temps, au bout d'un moment, ça saoule. C'est bien d'avoir des invités. Ah, toi aussi, mais
2: c'est Eh oui. <rire> On va mettre, on va mettre un truc au clair tout de suite, comme ça, ce sera fait pour les habitués du podcast. On va, euh, on va citer Alan Northwards tout de suite, comme ça c'est voilà. fait. Donc vas-y. Parler des futailles
1: cuir.
0: Voilà. Ah bah, non. Des futal en cuir. Les... Est-ce est est que, que vous
1: avez une un une chemise à jabot
0: aujourd'hui Est-ce que vous portez
1: une chemise à, non, à non, jabot là non, non. Moi,
0: non. mais Je pensais que. Non, mais parce que je voulais présenter le sujet quand même d'abord, quoi. <rire> -à -dire on parle que... des gens en bris, tu vois, d'office. En fait, les euh... gens
2: ont besoin de pêche, les gens nous écoutent en faisant leur footing le matin, ils ont besoin d'énergie, oui. Oui, c'est parti quoi. Chaut,
1: tu tu peut pas, pas être sérieux avec Sébastien, il raconte tout le temps des conneries en début de podcast, franchement. C'est pour <rire> ça que <rire> les
0: gens l'aiment. <rire> non mais attends, attends, attends. attends. Euh, le sujet, c'est quand même un sujet assez sérieux qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, en fait, c'est quand même, euh, comment dirais-je Alors le sujet, c'est pas difficile, hein, on est d'accord, le sujet qu'on a décidé de... Euh, en fait, d'aborder aujourd'hui, euh, c'est pas alors comment on pourrait le définir On pourrait parler, euh, c'est l'inertie des futs de Malmsteam, euh, des futs en cœur de Malmsteam pendant les high kicks. Euh, et, voilà. et, euh, comment, et comment, comment ils gèrent ça euh, Voilà, tu vois, c'est voilà, donc c'est les... pas facile à expliquer comme euh, de, à présenter. Tu on, va, vois.
1: on va parler de fluidité, on va parler de <rire> est-ce que vous croyez
0: qu'il y a eu le déjà ah, euh, moi, je pense, moi je pense que, ouais. je sais pas, tout dépend ce qu'il a bu et pris avant, quoi. Je sais pas du tout. Je sais et pas de, Alors...
1: de, de, Et de craquage de fut aussi. Est-ce que quand il fait un high kick, t'imagines, il est en train de faire son high kick et t'as un gros <rire> T'as ah ouais, la manière de qu'il lâche.
2: <rire> Là, il y a le, y a le guitar tech qui, qui jump sur la scène avec le gaffeur pour lui fermer le froc et tout, bien sûr. C'est professionnel, c'est les années 80, monsieur, c'est sérieux. Ouais, ouais, bah moi, oui. je le
0: vois, moi, je le vois bien, ce... en même temps qu'il s'échauffe, qu'il qu descend le mineur harmonique au taquet dans la loge avant, je le vois bien faire des, <rire> des, des, des grands écarts faciaux dans la, ouais. à la Jean-Claude Van Damme. À vois. la Van Damme. C voilà on s... tous les grands noms ce soir. Et vous, deux croyez
1: vous croyez qu'il a un roudise spécial pour les futs en cuir
0: je sais pas c'est bah, les impossible porté gratte, là, entre, ouais. entre
1: chaque morceau il va vite faire en loche. Euh, vu le personnage
0: de... je vais te freiner avec toi vu le personnage je pense que oui <rire> moi je pense aussi
2: hein, j'avais vu un documentaire sur Vague. Euh, Vague ouais. qui, qui est pas non plus euh, innocent ah, oui. en termes de fut en cuir et de look ouais, improbable hein, quand même hein. ouais, ouais. Euh, lui c'était son gratteux qui était responsable de sa, sa dressing room en fait quoi, de, de, de ses fringues de, de tout ça donc ah, le gratteux ah ouais, qui fait la rythmique et tout qui, 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 qui tient le pression. truc Dave Wiener pour... En plus, le mec, il... le mec il touche quand même parce que pour être le gratteux de vaille, tu intérêt ouais. quand même à t'accrocher à assuré Et le mec il gérait aussi. Alors, je sais pas si c'était une vanne de vaille pendant l'interview. La... Ah. Il disait, ouais, machin, bah Dave il fait ci, ça, il fait la guitare, il fait le sitar, il fait nan Et puis
0: que il s'occupe aussi vanne. de mes frocs quoi. Je pense et... que c'est une vanne. Je pense que c'est une je sais pas. Parce que ça, ça m'aurait, tu vois, tu veux que je te dise, ça m'aurait moins étonné qu'il parle de Tony McAlpine parce qu'en fait, Tony McAlpine il fait aussi le clavier euh, en tournée et tout. Et je, je pensais, tu vois, que c'était euh, voilà quoi.
2: Mais ils ouais, sortent ouais. d'où, tous ces mecs là Parce que tu vois, McAlpine, il fait des claviers et tout. C'est bah, comme... Ça... Euh, comment il s'appelle Le mec qui,
0: qui a joué avec Zappa, là. Et que, du coup, moi, j'ai découvert ah, à travers... Ah, Mike Valley... Kennelly. Mike Kennelly, c'est un monstre, lui, aussi, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, bah, euh, bon, Mike Kennelly, c'était euh, le, le, le gratteux... Ils se sont rencontrés chez Zappa, puisque c'était vraiment le gratteux mmh. de Zappa pendant des années. Et euh, Tony McAlpine, en fait, c'est un guitare-héros euh, qui est issu de, de, de l'écurie Shrapnel Records d'accord euh, tu euh, tenu par Mike varney qui avait fait tous les, toutes les compiles de guitare héros qui, qui recrutait tous les guitareros héros euh, pendant une époque des mecs t'as est-ce que c'était des bons albums ça il euh, y en a certains que oui honnêtement mm -hmm. t'as par exemple notamment les, les, les albums les premiers albums de Richie Codzen euh, parce que euh, Richie Codzen a été repéré par Mike varney par exemple hum mm -hmm. Tu as bon bah Tony Macalpine ça reste du néo classique mais bon le gars il, il a quand même un niveau un gros gros niveau piano classique aussi. Tu as ouais, euh... pour... alors
2: attention encore une fois moi je, 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 je balance la blagounette comme ça j'ai immense respect pour tous ces gars là quand je dis est-ce que c'était des bons albums Forcément, ils étaient meilleurs que ce que moi je vais pouvoir bah, produire. As, mais euh, ouais. ah, mais la,
1: la question mérite de se poser quand même. Tu as raison, parce qu'il y, y a quand même des albums où c'était euh, plus de la démonstration technique que de la vraie composition. Euh, tu vois, vraiment,
0: euh, ouais, as vraiment. Ouais, mais tu tous les Grégo. Et en Alors, a qui déchirent tout. Tu as, as tous les Grégo déjà. Euh, mmh. Enfin, Grégo jusqu'à une certaine année. Tu as Rontal qui a été découvert par, euh, aussi par ouais. Mike Varney. Alors, tu as, c'est pareil,
2: lui il est monstrueux aussi. Quoi.
1: Ouais. Et tu musicalement, as... il est. Oui,
2: oui, oui. Puis c'est un Alors, génie musical. Enfin, ouais. d'un point de vue créativité, le voilà, mec, c'est oreille absolue.
0: Oreille absolue, grosse connaissance. Après moi, je... moi, esthétiquement parlant, c'est pas mon délire quoi. Hum. Mais non, euh... mais il y en a il y en a mais beaucoup. Il y a des... Des... Tu le ouais. reconnais quoi Et il y en a, il y en a beaucoup comme
2: ça qui m'inspirent, non pas par la musique qu'ils font mais par la liberté qu'ils s'octroient de faire la musique qu'ils ont envie de faire. En oui, fait. par le mindset, oui, oui. c'est ça. Ouais, tu oui, vois, moi, ouais, je suis, ouais. moi, je suis ultra fan de... Euh, comment il s'appelle euh, J'ai zappé son nom tellement je suis fan de lui. Euh, Mathias Eklund, oui, le suédois, oui. le gratteux de Fruit Kitchen. Oui. Euh, il, a, voilà, il a une pâte à lui, il a un style complètement barré et tout et tout. Je suis ultra fan de la démarche mais sa musique solo je je l'écoute pas parce que grosso modo l'immense majorité des morceaux me font, me font chier à mourir mmh. euh, mais je suis ultra fan parce que le mec il le fait comme il a envie de le faire et euh, tu vois tu ouais, c'est la démarche dis... qui t'inspire en
0: fait. ah ouais mais carrément, carrément. après tu, tu valides la... que la... par exemple les fric guitares euh, tu parles j'imagine que tu parles des frics guitares en fait des albums fric guitares où en fait c'est ouais, carrément, carrément de la recherche euh, ouais c'est ça le mec c'est un savant fou quoi enfin, ouais, voilà. j'ai <rire> eu la chance de le croiser
2: en comment s'appelle bah, en Suède je suis allé au fric guitare camp Ouais. Euh, J'ai pris ma giflasse euh, généreuse parce que le mec est, euh, le mec est possédé. C'est un viking ouais. avec une guitare, tu vois, il est là, il, 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 il a une maîtrise incroyable du truc, quoi, dans son style, attention. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, ça me, ça, ça me motive vachement, je trouve ça, je trouve ça génial. Ce qu'il fait avec Fruit Kitchen, je suis fan, les morceaux, je les trouve géniaux, ça me fait vraiment kiffer. Ils arrivent à faire une espèce de truc qui groove à mort, genre en 13-8, tu vois. Et tu trouves quand même une espèce de délire int un, vachement intéressant. Par contre, ce qu'il fait seul, à part quelques morceaux un peu doux que je trouve super stylés, tous les trucs où il fait des recherches sonores avec des vibromasseurs et des machins, tu vois, bon… Pff, ouais, <rire> mais, mais à... non,
0: quoi. Ouais, mais après, bon, c'est aussi une démarche. Si, par exemple, il n'y aurait pas d'intérêt, si par exemple enfin moi, de mon point de vue, puisque moi, je l'ai découvert grâce à Frick euh, guitare ouais. euh, quand j'étais étudiant au MAI. Euh, et en fait euh, si tu veux euh, moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et puis il n'y aurait pas il y aurait pas, pas d'intérêt à ce qu'il fassent du freak euh, kitchen sans, sans les autres quoi tu vois ah, bien parce sûr, que bien les sûr. deux mmh. autres euh, les deux autres sont aussi des monstres Ah ouais non c'est les aussi les manières. mais euh, en tout cas pour en revenir à ça puis après tu as tout t as, t as, euh, comment il s'appelle euh, euh, T'as tous les profs en fait, du GIT il a fait faire aussi des, un album, euh, le meilleur album pour moi de guitare, jazz, rock, c'est l'album MVP, MVP euh, Project avec euh, Gambale, Gambale et Allsworth sur le, meilleur, le même album et Wooten à la basse. Euh, voilà, enfin je veux dire, c'est lui qui a découvert Sean Lane, euh, tu vois. Sean
2: euh... euh, Lane c'est pareil, je regardais un truc, une, une vidéo il n'y a pas y, hier, euh, j'ai posté une vidéo là, euh, hier, mm -hmm. euh, sur laquelle je parle de vibrato. Euh, parce que pour ceux qui nous écoutent qui ne conna me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais un peu de pédago et je partage ce que, ce que ouais. je crois savoir à la grade.
0: Je, je pense, je pense et... que les gens, euh, je pense qu'ils te connaissent. Hein, je... oh, bah, écoute, voilà.
1: oh, mais il y, des... y a toujours des nouveaux qui arrivent.
2: Voilà, et du coup, du coup je parlais et je, je, je montre ce que je, sais, enfin, ce que je crois avoir compris. Quoi. Et en même temps, j'explique je, euh, quels sont mes freins moi. Et tu vois, un truc que j'ai ah. beaucoup de mal à travailler avec le vibrato, c'est quand tu fais un bend, tu fais ton vibré en haut de ton bend. Tu vois ce que je oui,
0: veux dire
2: oui, oui. Tu ta note, tu la tires, et une fois que tu es en haut, et une fois que tu as atteint ta note, ta note cible, là, tu fais ton vibrer avec les cordes tendues. Et ça, c'est un truc... Si je ne fais pas ça avec la main droite, avec le chevalet flottant, j'ai vachement de mal à le faire avec ta main que... gauche.
0: Est-ce que ça ne serait pas la position de ton pouce
2: Peut-être, peut-être. Moi, je travaille beaucoup avec le pouce derrière le, derrière le manche. Ben là, je pense qu'il faudrait
0: que, que je que je me mette en mode,
2: en mode blues, blues rock avec le pouce par-dessus, et ça marcherait peut-être un peu mieux. Euh, et après, vraiment, tu bref... peux... Euh... Enfin, et du coup, et du coup pour en ouais, revenir, pour en revenir à ça, du coup le comment s'appelle, il y a un mec qui me met un commentaire, je dis ouais, ben, voilà, ben, mon problème c'est si c'est ça, puis et puis les ouais, c'est en plus ensuite c'est la c'est la part tous de neurones dans commentaire où chacun discute, moi je fais ci, moi je fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais essayer ça, il y a une émulation et tout, c'est vachement intéressant quoi. Ouais. Et il y a un mec qui me dit euh, ah bah tiens, tu devrais aller jeter un coup d'œil à cette vidéo là euh, à tel moment et je clique et c'est une, une master class de Sean Lane quoi. Et, et le mec te reprend Zizi Top mais euh, ah oui. en souplesse et il a le son de Gibbons quoi. Il retrouve le son du gratte Zizi Top mais juste avec les doigts quoi. Tu vois, à faire hein, des espèces de vibrer à la Gibbons et tout et tu te dis putain le mec était possédé aussi
0: quoi. Mmh. Ah oui, oui et puis au piano aussi hein. Oh là là ouais oh, ouais ouais non non Sean Lane après bon euh, toujours pareil après c'est l'esthétique qui peut te plaire ou pas
1: ouais 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 c'est sûr
0: mais euh, en tout cas voilà donc euh, je pense qu'on peut attaquer euh, sur ce, ce, ce dont on pensait euh, parler euh, bah, du,
1: du coup on a déjà un peu euh, on, a déjà complètement pas, on a déjà un peu entamé le sujet en fait non non même pas on a déjà un peu ah ouais. entamé le sujet alors, Culture je te...
2: guitare, de toute façon, on, on déville du sujet avant même de l'avoir attaqué. c'est
1: voilà. <rire> mieux y revenir, c'est ça le, okay. le truc.
0: Donc, bah, je te laisse, je te laisse je prends la main Cyril, je t'en prie.
1: Oui, donc l'idée euh, aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de euh, comment, euh, comment être plus, on va dire ça comme ça, comment être plus libre et serein quand on veut... Euh, aborder des, des projets euh, que ce soit par exemple de, de composition, c'est un petit peu ça que, dont on avait discuté en off de, ouais. de composition, mais ça peut être aussi j'imagine d'autres types de projets euh, liés à, à la musique, hein. ça peut être monter un groupe, ça pourrait être, ça pourrait être je sais pas, faire des arrangements, ça pourrait être euh, pour de l'impro, en tout cas ça s'applique à tout, mais en, en tout cas c'est un petit peu comment gérer à la fois la pression que nous-mêmes on peut se mettre quand on veut démarrer un nouveau projet et aussi possiblement la pression qu'on peut recevoir des autres. Euh, si je résume assez bien la pensée, ouais. je pense que ça peut être un Pour peu ces deux truc. aspects.
2: Pour resituer le truc, moi, je profite d'être invité sur le podcast. Au final, vu que j'ai deux pointures en face de moi, l'idée, c'était ça. Euh, moi, je veux, je, veux faire un, je veux composer et je, je veux créer de la musique parce que je suis beaucoup dans la théorie, dans l'étude, dans le machin depuis des années. Mmh. Et il y a un moment, bah, il faut arrêter, de, faut arrêter de tourner autour du pot, il faut utiliser euh, ce qu'on sait faire, il faut utiliser ses connaissances pour faire de la musique. voilà, ouais. enfin, on, est, on est musicien, il faut faire de la musique. Quoi. Et je me rends compte que j'ai tous les outils sous la main. Enfin, voilà, euh, moi, tu me parles d'harmonisation, tu me parles d'accords de, d'emprunt, tu me parles de, de gamme chelou, de machin et tout. Euh, ça va, je, je suis plutôt à l'aise. Et là, je me retrouve avec tous les outils, mais à me dire... Et, et je bloque, et j'ai une espèce de frein, je ne sais pas d'où il sort, mais je, je, je me retrouve dans l'inaction absolue quoi. Alors que je ouais, je, je, que ton album je peut sortir
1: veux sortir en septembre là, c'est ça tu nous as dit C'est même, ah même, <rire> même pas.
0: C'est même en septembre faudrait que ça sorte avant ça quoi. Euh, je oui. peux moi je peux me permettre de. Il de... y, y a plusieurs trucs déjà. Il euh... un... Des... Je pense que le, le enfin ce que je veux... La... le résumé de ce que je pense c'est je pense qu'il faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses. Je pense que c'est en faisant les choses déjà que tu apprends. Je pense que ton cerveau, c'est est comme un moteur, c'est le démarrage qui est le plus dur. Euh, moi, je, par exemple, je prends pour moi, qui est beaucoup euh, pratiqué, appris de morceaux quand j'étais intermittent. J'ai dû apprendre des. Dans mon groupe, on avait fait la liste de tout ce qu'on faisait comme morceaux, euh, de tous les répertoires confondus. Il y en avait plus de 800. Et en fait, je n'avais pas fait, depuis les groupes euh, d'adolescents, je n'avais pas fait, euh, si tu veux, de, de, de compos ni dans le jazz mmh. non plus, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, à reprendre des morceaux de, des standards de jazz, des relevés de solo, des, des morceaux des autres et tout. Et euh, je pensais, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit ah bah tu vois la compo en fait, es, c'est pas fait pour toi quoi, tu vois euh... et en... et après je me suis mis à faire les ah, non, après j'ai eu un j'ai eu le master class avec Sylvain Luc. Quand je suis revenu du master class de Sylvain Luc, j'ai pondu un album en fait, tellement qu'il m'a inspiré. Voilà.
2: Ouais, ça a été le, ça a été le déclic. Quoi. Voilà,
0: un album de jazz. Et en, bon, en fait, il s'est passé euh, des, des bricoles dues à la vie, un peu ce qui a, ce qui a fait que je, je me suis mis sur YouTube d'ailleurs aussi. Euh, des coups durs, très durs même. Et euh, du coup, j'ai abandonné euh, le, le, le projet. Après, j'ai commencé YouTube. Et euh, sur YouTube, c'est quand je me suis mis à faire des backing tracks que très vite, j'ai compris que euh, le backing track, pour que ce soit... Euh, bon, je parle pas de blues à la con et tout ça, mais je, pour que, pour que la, les, les gens aiment jouer dessus, il fallait que ce soit un morceau, quoi, et pas que ce soit un backing track, en fait. Ouais, et là, ouais, je ouais. me suis mis… voilà, et là, c'est là que… Euh, vla, 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 et là, quand tu en fais tous les jours, tous les jours, donc il y a plus de… en vérité, il y a plus de 1500 backing tracks en tout… Et euh, vu que maintenant je fais beaucoup beaucoup de compos pour les gens, actuellement c'est un peu, euh, d'ailleurs 70% de mon temps euh, c'est de la compo pour les gens, des commandes liées notamment euh, au backing track, parce que les gens ils veulent leur backing track custom, Alors, je fais des albums entiers à des gens, et euh, au final je peux te dire que la créativité c'est comme, euh, comme la pompe de la piscine, il faut que tu l'amorces, tu peux pas la remorcer à vide, il faut que tu l'amorces avec de l'eau, et après elle se met à tourner si tu veux. Tu vois, ouais, ça un... muscle, ouais, voilà, ça, ça,
2: ça se muscle, quoi, ça se travaille. Mmh. Plus tu voilà. travailles, plus c'est, plus c'est facile et plus. Euh... Et, et
0: j'ai envie de te dire que si jamais euh, finalement le challenge, parce que là tu as un peu été challengé par Gaël, il me semble. Donc, <rire> ouais, euh, bah, par, par toute ma communauté, hein, tout le
2: monde, tout le monde me pousse un peu au fion, tout voilà, le temps.
0: donc en fait, c'est pas plus mal parce que j'ai envie de te dire que de toute façon, euh, tu dois le, tu le fais, tu le publies. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Tu crois que tout ce qui sort de chez moi, je trouve que c'est bien. Euh, c'est même très rare que je trouve que ce que je fais ce soit bien donc euh, je le fais et puis euh, des fois euh, bon, quand je réécoute plusieurs mois derrière je dis ah mais c'était pas si mal ça ou ça c'est pas mal <rire> ou, ou ça bah, c'est complètement faut... naze je euh... pense qu'il faut, il faut avoir une euh, il faut,
2: moi tout ce, que, tout ce que tu expliques là c'est un truc que je pratique pas dans la création euh, artistique et musicale mais dans le, tu vois, j'ai monté ma boîte euh, j'ai développé ouais. ma chaîne Youtube, mon contenu mon machin, tu vois mes vidéos c'est pareil moi je fais de, de la vidéo où où je, je blablade beaucoup plus, j'essaie d'expliquer, d'illustrer, que ce soit un peu, un peu ludique, un peu simple à comprendre pour les débutants, mais que ce soit quand même à mâcher pour les, les gens avec un niveau un peu plus, un peu plus élevé, quoi. Et euh, je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même, parce que sinon, tu ne fais jamais rien, quoi. Tu vois,
0: euh... Non, moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas être exigeant, enfin, je pense qu'il ne faut pas être trop perfectionniste. Mes mots sont peut-être mal choisis,
2: mais le, comme disent les RICAN, c'est euh, better done than perfect. Et, et euh, Il voilà, vaut mieux que, que ce soit fait que, 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 que ce soit parfait. Quoi.
0: Et ouais. je vais te dire un truc quand, quand je lis euh, des interviews, quand je lis euh, des interviews d'autres musiciens ou, des, 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 ou des, même des biographies, euh, rares sont, sont les gens qui sont contents de ce qu'ils font. Euh, sinon, ils n'en seraient pas à ce niveau-là. Parce que quand tu écoutes le premier album de Methnie, par exemple, je prends Bethany parce que dans ma tête, c'est lui qui m'a aidé à me dire qu'à un moment donné, euh, il faut arrêter de se remettre en question, il ne faut pas attendre d'être prêt, pour, de se sentir prêt pour faire les choses. Ouais. Et, euh, et La première album de Bethany, et écoute par exemple Question and Answer après, euh, je ne sais pas, bon, une quinzaine d'années plus tard, tu dis bon, ce n'est pas le même gars qui joue. Mais ouais, ouais. c'est le fait qu'il y ait eu euh, le premier album qui, qui l'a amené à Question and Answer. Sinon, si tu attends de sortir ton premier album ouais. dont tu seras fier, tu ne le feras jamais. Euh... c'est ça clair, qui est intéressant
1: c'est de voir le parcours le chemin et de pouvoir voir les différentes époques parce que c'est vrai que pour, si, si on parle de, des artistes en général ils ont tous plusieurs périodes, où il va y avoir voilà, pendant telle phase, peut-être pendant dix ans ils vont être préoccupés par tel sujet, ils vont faire des œuvres dans tel ou tel style, des musiques dans tel ou tel style et après ils vont complètement changer parce que leurs préoccupations ne sont plus les mêmes et justement c'est intéressant de voir l'évolution et comme, comme tu dis c'est en, en faisant les choses qu'une fois que tu les as faites, tu peux te dire, OK, là j'ai exploré ça, mais maintenant que j'ai fait ça, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien, il y a tel, tel élément, je sais pas, par exemple, euh, tu as composé un album, et puis dans cet album, il y a une gamme que tu n'avais jamais utilisée jusque-là, que tu as utilisée sur ce morceau, et où tu te dis, bah, tiens, celle-là, elle m'intéresse plus qu'une autre, et je me dis, il y a, a peut-être moyen que sur l'album suivant, j'élabore quelque chose un peu autour de ces couleurs-là que je n'utilise pas forcément d'habitude, ou alors tu vas voir des points d'optimisation. Après, je pense que tu peux quand même être satisfait, moi, euh, bon, pour parler de la composition, c'est un sujet que je connais bien, parce que je suis avant tout, euh, moi, je comme je le dis des fois dans le podcast, je, suis plus, je me considère plus comme un compositeur qui joue de la guitare, que, comme, comme un guitariste qui compose, et, pas et pas du coup, mal. Pour, pour, comment
2: Je dis c'est pas plus mal, parce que enfin, voilà, moi, pour, euh, pour être sur le, le YouTube game, le machin ouais. et tout, c'est beaucoup, euh, on est beaucoup guitariste avant ouais. d'être musicien, quoi, tu vois, enfin je sais pas, que, que, si vous voyez la, la, dire, la limite ouais.
1: entre les deux, le, ouais, le, côté, ouais, euh,
2: le côté sportif de la guitare, un truc mm. moi ça me ça débecte un peu, où tu te dis, euh, les gens sont, sont, sont très compétents sur leur instrument, mais musicalement ça vaut rien, quoi.
1: Ouais, ouais. Non mais je suis d'accord. La nuance entre musicien et guitariste, effectivement, parce que euh, bon, moi je vois, j'ai composé euh, pas que pour de la guitare, parce que j'ai composé des pièces pour piano, pour euh, violon, pour hautbois, pour euh, quatuor, enfin des, des, des pièces de différentes natures, pas que pour guitare. Et même encore aujourd'hui, évidemment, je compose aujourd'hui pour des pièces plus euh, guitare, mais je fais aussi de la musique électronique. Enfin, je n'utilise pas que de la guitare pour composer. Et finalement, comme je dis souvent, euh, moi, j'ai une guitare dans les mains. Mais au final, si je n'avais pas fait de guitare, bah, j'aurais composé avec autre chose et j'aurais fait mmh. avec du piano, avec euh, peu importe quoi. Mais du coup, je pense que malgré tout, même si on n'est jamais parfait, on peut quand même être satisfait. Moi, je sais qu'il y a dans tout ce que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui, il y a des pièces dont je ne suis pas du tout content. Et il y en a d'autres où je me dis, même encore aujourd'hui, quand je les réécoute, je me dis, bah là, euh, même aujourd'hui, je ne changerai pas une note. Je ne changerai rien. Je suis satisfait euh, parce que j'estime que le, la période où j'ai composé ce morceau, bah, j'étais à, à, un peu au, au maximum de perfection que je pouvais atteindre à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me dis, si je changeais quelque chose, bah, ça améliorerait pas forcément le morceau. Il y a comme ça une pièce pour guitare classique que j'avais composée bah, j'avais gagné un concours pour cette pièce à l'époque, mais aujourd'hui, quand je la réécoute, je me dis, bah, je ne changerai, je changerai rien. Pas une note, pas un rythme. Je me dis, je suis contente de... comme elle est parce que, euh, que j'ai réussi à créer l'univers que je voulais créer avec cette pièce. C'est un peu ça, en fait. Euh, moi, je vois la composition euh, un peu comme euh, raconter une histoire. Et, euh, du coup, quand tu arrives à retranscrire vraiment l'atmosphère que tu veux donner avec la pièce, euh, bah, je considère que <rire> Il n’y est... a pas vraiment après de, de, de choses sur lesquelles tu peux revenir sans casser justement cet aspect là.
2: Il ouais. ouais, y, on... y, y a un côté euh, témoin d'une époque un peu quoi. Faut... Tu, exactement. Euh, tu, mets, tu mets en musique qui tu es à l'instant euh, à l’instant où tu es là oui, c'est euh, ça. Du coup faut s’autoriser quelque part pour la, pour la composition. Alors moi du coup qui, qui débute complètement, j’ai composé trois trucs vite fait quoi. Euh, faut s’autoriser so à débuter en fait, faut accepter mmh. l’imperfection. Un peu comme si tu as. Là, en fait, je suis un peu dans la, dans la situation où j'ai, ai, pour ainsi dire, jamais composé. Et si je, faisais, si je faisais le parallèle avec le dessin, par exemple, c'est ouais. comme si j'avais jamais dessiné et je voulais faire la joconde demain.
1: C'est <rire> pas possible, ça, en comprends.
2: fait. À mon avis, ça, truc, je pense.
1: Peut-être ce qui peut aussi te gêner, c'est que tu as déjà un bon niveau à la guitare, une bonne maîtrise tu vois, technique, théorique, etc. Et que du coup, quand tu te... si tu te lances dans la compo, qui a un aspect que tu n'as pas forcément trop exploré, tu peux avoir l'impression, en fait, de, de te retrouver un peu comme un débutant sur un aspect, alors que tu as une grosse maîtrise d'un côté sur d'autres aspects. Et ça peut être un peu frustrant de se dire, se dire que tu n'as peut-être pas le, le, le même niveau de compétence dans l'instrument et dans la, dans la composition, et de te dire bah, « du coup, ce que je vais faire en composition, ça sera plus faible que ce que je suis capable de penser théoriquement et de faire techniquement ». Tu vois ce que je veux dire Ça ouais, peut ouais. être un frein mental qui peut exister, alors qu'honnêtement, tu t'en fous de ça. Tu peux... Moi, je prends le, le meilleur exemple de ça, c'est pour moi « Buckethead ». Euh, ouais, mais moi, il font, ce font des albums
2: à la, à la, à la tous les 15, 15 jours
1: il, il sort un album tous les 15 jours à peu près et il a, le mec il a au moins 300 albums solo sans compter, les, sans compter les, ce qu'il fait à côté mais en fait ce qui est fascinant chez lui c'est que je pense qu'on peut sans trop, sans trop se planter dire qu'il fait partie quand même des, des 20 meilleurs guitaristes au monde actuel tu rigoles euh, ou quoi je, je parle au niveau de toi technique et même musical tu je rigoles <rire> Ne
2: m'énerve pas. non, non mais
1: pas. sérieux. Non, <rire> moi, non, Attention,
2: alors moi, moi je vais dire un truc qui va complètement vous Ça va être le scandale dans un instant. Là. Ok, on va faire du scandale, c'est bien. du on va faire du scandale. Moi j'ai énormément d'admiration. De... Pour le fait que Buckethead, il est les burnes de sortir un album tous les 15 jours, mmh. en mode « ouais, mais moi, je, je m'en fous, je, ouais. je fais ». Tu vois, il y a un moment, j'ai envie de faire, je fais, je pose les bollocks sur la table. Ouais. Et je pense que, et là, on va arriver au drama, euh, <rire> je pense que Joule, c'est un peu la même chose. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne, je ne parle pas de qualité de musique et tout. J'ai euh, je... un peu d'admiration pour, pour, pour Jules. Sa musique me touche zéro. Clairement, mm -hmm. ça, me, ça me touche zéro et ça ne m'intéresse vraiment pas. Le ouais. fait que le mec soit prolixe comme il est et euh, pose les bollocks sur la table en disant bah, Moi, je suis comme ça, ce que je veux faire, c'est ça. Et le mec le fait et il mm -hmm. enchaîne des albums, il en sort plein. J'ai énormément de, de respect pour ça. Le mec s'en fout. Il se dit, hum. bah, les haters, ils vont, de ils, toute façon, ils vont, les rageux vont rager, oui. ils vont vous. Moi, je, je trace ma route et, et c'est tout. Quoi. Alors,
0: moi, moi je, je vais être franc avec toi. Euh, bon, je connais pas l'œuvre, malheureusement, je n'ai pas l'honneur de connaître l'œuvre de Jules, mais. Euh... Ah bah j'ai dû connaître, j'ai dû entendre trois morceaux, ça m'a suffi hein. euh, Mais honnêtement, euh, moi quand j'écoute euh, Buckethead euh, Alors ouais, effectivement il a un univers, effectivement il euh, y a le personnage Effectivement, je suis vachement plus impressionné par le fait qu'il ait eu l'idée de faire du non shakou sur chaîne en tapant un solo <rire> à la main gauche Qu'honnêtement, qu sa musique, elle m'en touche une euh, sans faire bouger l'autre quoi. Ouais euh, mais ça après c'est et... une question de goût mais de toute façon pour que de,
2: de la musique te, te, te touche les deux, il faut que les mecs sortent des albums, tu vois Je ne sais pas, tu ouais. parles à Ah non, non, mais bien sûr, de, non, vois, mais… Euh... Tu vois, tu, tu parles de, régulièrement, tu parles de, je sais plus, Brad Meldo, si ouais. je ne dis pas de bêtises, c'est ça, le ouais, pianiste ouais, ça, ouais, ouais. que j'ai écouté, du coup, à cause de toi, j'ai pris une grosse giflasse bon, généreuse, voilà. Euh, voilà. Mais ça n'empêche que, euh, le mec, pour que sa musique te touche, il faut qu'il ait sorti des albums, quoi. Non mais ah non mais
0: bien sûr. Là, tu vois il est là il est le du coup il va falloir mais, sauter, mais en fait pour... la Attends, question c'est je... non non je... mais la question que je que me pose ce que je disais sur
1: Buckethead après la, bah, question, que poses, vas -y,
0: vas -y. la question que je me pose c'est comment oses-tu dans ce podcast toi mon binôme me dire que Buckethead fait partie des 20 meilleurs guitaristes de la planète quoi
1: parce que je pense même qu'il fait partie des ouais
0: alors on est sur du sérieux après, attends,
1: encor... je, vais, je vais développer ce que je Quoi, disais derrière, sur... euh... avant de perdre le fil. J'attends, mais...
2: excusez-moi, je, je plante juste une graine là, ouais. vous la ferez pousser, vous la ferez germer comme vous voudrez. <rire> J'attends avec impatience le podcast où vous débattez de qui sont les 20 meilleurs guitaristes au monde.
1: Ça, ça peut être intéressant. Ouais. et Je, je propose qu'on le fasse, effectivement, parce qu'il y a matière à discuter. Effectivement, ça, ça va être cool.
2: <rire> voilà, c'est tout et pour du... un prochain épisode.
1: Effectivement. Et du, du coup, alors, par rapport à Buckethead, ce que je voulais dire, euh, c'est que le mec donc c'est une grosse brute euh, technique, hein, je pense que personne euh, pourra dire autre chose, en termes de pure technique, il, est, euh, voilà, il a une maîtrise assez versatile, il peut jouer plein de choses différentes, mais ça n'empêche pas que même s'il a une bonne connaissance théorique, s'il a une très bonne maîtrise de son instrument, des fois il va te pondre des, des albums de genre de musique ambiante où dans les morceaux il va te jouer trois notes de guitare à des tempos super lents avec juste un peu de réverb faire quelques bends par-ci par-là, des trucs super minimalistes, alors que le mec il pourrait enchaîner 15 000 sweeps en tapping à l'envers, etc., dans tous les sens. Mais il ne le fait pas. C'est vrai que chez, chez Buckethead, le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'albums connus qui sont ces albums où il shred comme un bourrin. Mais à côté de ça, il faut voir que dans les 300 albums qu'il a fait, mais il y, y a des morceaux, c'est de la pure musique euh, ambiante, très, très calme, très, euh, pas musique d'ascenseur parce que c'est quand même très travaillé, très mélodique. Il euh, y a des belles progressions d'accords. C'est des trucs où tu ne dirais jamais que c'est lui derrière, par exemple. Euh, ça l'album par exemple. Je vous conseille d'écouter les albums. Il y a Electric Tears par exemple, qui est un album où il n'y a pas une goutte de shred dans tout l'album. C'est que de la musique à ah, des tempos calmes, des belles mélodies, des phrases assez inspirées, des sons magnifiques. Et voilà, malgré toute la maîtrise qu'il peut avoir. Ben en fait, il ne ils, ils se dit pas qu'à chaque fois qu'il doit sortir un album, faut il faut qu'il en foute, faut qu il faut qu'il tartine les notes comme euh, Alain Manstein dans tous les sens. C'est que des fois, il se prend le loisir de se dire « Ok, j'ai une super maîtrise, mais je m'en fous, je vais faire un album où je joue trois notes de guitare et basta. » Il y a des albums de pure musique électro qu'il a fait, même limite techno des trucs comme ça. Tu as des albums euh, un peu bluesy, tu as des albums purs shred metal, tu as des albums expérimentaux euh, qui, où tu ne sais pas trop comment définir, un peu comme ce qu'il a fait avec Viggo Mortensen. T'as l'album Hunter the Chicken qu'il a fait avec euh, plein de potes à lui, notamment Serge Tankian. Bah, je vous propose d'ailleurs d'écouter, euh, quand vous aurez euh, quelques minutes, d'aller écouter le duo qu'il a fait justement. C'est le morceau, c'est Col. Attendez, c'est Coma. C-O-M-A. C'est un morceau où en gros Buckethead fait juste un arpège à la guitare, très doux. Il y a une chanteuse qui doit être un peu d'origine, euh, je pense, arabe, qui a une voix magnifique, qui chante euh, euh, et par-dessus, tu as aussi, après, certains champion qui arrive pour harmoniser, etc. Le morceau est absolument magnifique. Euh, L'arpège de guitare est super beau, mais il n'y a même pas un solo dans le morceau, il n'y a rien. C'est que des suites d'arpèges, c'est un truc... Et voilà, en fait, c'est hyper simple. La mélodie vocale est magnifique, les arrangements sont super beaux, mais voilà, il ne se dit pas parce que je, je maîtrise bien mon instrument, il faut que je tartine du shred de, de, dans tous les coins, comme font certains guitaristes qui peuvent des fois avoir un bon niveau, ils se sentent obligés de toujours jouer à leur maximum de niveau quand ils composent, parce qu'ils se disent que s'ils jouent des choses trop simples, bah on va se dire, oh, il ne s'est pas foulé, etc. Tu vois, un, honest, tu un...
2: vois, ça, c'est un, un sujet qui me, qui, me, qui me touche beaucoup, en fait, parce qu'on mmh. en revient un peu tu vois, au côté sportif, au ouais. côté démonstratif de la guitare, parce qu'on est fin, fin, Après, je ne sais pas si les autres instrumentistes, ils sont dans, dans le même délire, mais pour le coup, les guitaristes ouais. et électriques, parce que c'est surtout dans ce milieu-là que, que je baigne. C'est un petit peu, là, tu vois, la, 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 la... on compare les caquettes un peu, tu hum. vois. Euh, moi, je déboule comme ci, moi, je déboule comme ça. Euh... Après, euh... Et, et, au final, et au final, quand tu écoutes des... des gros, des tueurs, les mecs ne sont pas forcément en train d'aller oui. ou vite, ou complexe, ou, oui. tu vois. Euh... Et je pense que c'est intéressant. C'est Ronda, je crois qu'il disait ça dans une interview que j'avais lue. Euh, il expliquait, euh, euh, faire simple, c'est un... un choix, en fait. Et il y a, y a une oui. différence entre le mec qui fait simple parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il sait faire que ça. C'est le mec qui fait ça parce qu'il a choisi. Quoi.
0: Oui, mais ouais. après, et... euh, après je vais, je... par exemple, sortons de la guitare. Et prenons Brad, ouais. par exemple. Bon, pour, ceux, pour les hasard. auditeurs qui, qui nous... <rire> non, mais on pourrait même prendre un autre Zikos. C'est pas là. Mais, Genre euh... Alan. <rire> ah ben non, on a dit sortons de la guitare. Mais, mais <rire> par exemple, Brad, tu l'écoutes techniquement, c'est simple. Moi, j'ai un ami à moi qui est un très, très bon pianiste. Et notamment, c'est un... Enfin, c'est devenu un ami, puisqu'en fait, il m'a donné des cours d'harmonie pendant deux ans. Lui, il était pianiste, et moi, il me, il, me, enfin, il me filait des cours, en fait, de piano, mais sur la guitare, en gros, c'est ça. Mmh. C'était ça. Et euh, donc, on parlait souvent de Brad, etc., etc. Et Brad, il me disait, c'est simple, le gars, euh, quand il jouait, il arrivait à mettre sur le cul des concertistes, hein, quand même, hein, techniquement. Parce qu'il faut savoir que dans le jazz, souvent, ils sont beaucoup moins bons techniquement purs que dans le, dans le classique. Dans le classique voilà. Et en fait, Brad, c'est simple. Quand, quand il déchire, tu écouteras par exemple dans les lives, quand il fait, en fait, des, il fait des, des, euh, des, des trucs de shred, mais à 10 000 à l'heure à la main droite, des, des, des arpèges à 2 000 à l'heure, et pendant l'autre main, pendant que. À l'autre main, en fait, il, il est en train d'improviser un solo qui n'a rien à voir, tu vois. Tu écouteras ah. euh, notamment dans, dans les The Art of the Trio, volume 2 euh, et volume 4. Euh, et en fait. Tu, et en même temps, tu mets le premier morceau, par exemple, de « The Art of the Trio », volume 1, qui est en fait euh, « Blame it on your on youth euh, », qui a été repris par euh, Stanley Kubrick dans, dans le film avec euh, euh, Tom Cruise et Nicole Kidman, c'est « I was shut ouais. euh, ouais. ». Tu écoutes, il y a trois notes, et, et tout le monde, tout le monde, même si tu n'as pas touché un piano de ta vie ou que tu n'as pas fait de musique, tout le monde peut apprendre ce morceau-là en une heure. Sauf ouais. que quand Brady le fait... Les, ah ouais, pareil. les trois premières notes, tu fais... Ouais, d'accord, tu vois, j'en ai des frissons là d'en parler. Mmh. Tu fais... C'est -ce -ce a... ouais, ouais, okay. un truc qui, voilà.
2: un truc qui pas de complètement, parce qu'autant à la guitare, euh, un morceau simple qui est joué par deux mecs qui ont une expérience complètement différente, tu le sens parce qu'il y a le toucher, le vibrer, tu vois, tout, tout, le, tout, le, tout le contact mmh. du doigt avec la corde, c'est un truc qui s'entend beaucoup en guitare. Le, le même solo joué par deux mecs qui ont 20 ans d'expérience de différence, ça s'entend tout de suite. Quoi. Enfin, Il y, y a vraiment ouais, ouais, une histoire de toucher, autant pour le piano. Euh, tu vois, c'est, euh, moi ça, ça m'épate encore plus parce que les mecs, ils ont euh, à part, enfin euh, voilà. Le, le...
0: Ouais, mais c'est, par mais, exemple. Il ah, y a moins de marge de manœuvre tu, que tu es moi C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Non si mais, non, moi je suis pas d'accord parce que par exemple, tu vois, je, je, vois par exemple mes enfants là qui sont là, ils, des fois ils se mettent au piano et tu vois ma fille, elle, tu vois, elle appuie le doigt en fait. Il y a tout le, par exemple, je, je, je dis quelque chose de grossier hein, pour que les gens comprennent bien. Euh, si tu veux, elle appuie en fait pour faire les notes, elle appuie tout son bras, en fait, tout le poids dans son bras sur la note. Et je lui dis non, il faut que tu enfonces le doigt dans la note. Et en fait, si ouais. tu veux, c'est ça, mais démultiplier euh, ouais, 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 ouais. Tu comprends Et chaque instrument, ouais. finalement, tu prendrais n'importe quoi. Bon, un saxo, un soufflant, c'est encore euh, un violon et un soufflant, bon, c'est une évidence aussi, mais ce ouais. que je veux dire, ce que je pense, c'est pas forcément que ça vient de la technique du physique du rapport physique à l'instrument, je pense que ça vient simplement de l'expérience d'écoute. Quelle note tu as envie d'entendre Quelle note tu veux... Euh, que, quelle, tu veux faire entendre et tu veux jouer. Et surtout, là. je pense aussi que ça vient de la culture. C'est-à-dire que toi, si, un, si tu veux... Admettons... Euh, enfin bon bref j'ai pas parlé de haters ou de trolls puisque tout à l'heure j'ai eu un, un abruti qui a laissé un commentaire sur une vidéo et franchement je, je voulais lui répondre quelque chose de bien salé puis finalement je me suis dit mais non so perds pas mais, mais, si c'est le genre de ouais, mec qui qu te dit ouais <rire> tu vois c'est le mec qui te dit euh, ouais moi, moi j'ai 57 ans ça fait 40 ans que j'enseigne dit... et les mecs tu vois tu te dis non mais tu vas sur sa chaîne t'as rien forcément forcément sinon ça serait bah, bien trop sûr. bon mais ce que je veux dire c'est que euh, le mec disait, oui, euh, c'est des bullshit de, pas de, de, de lire des livres pareils, machin de... il parlait de la théorie du jazz de Mark Levine tu vois. Mmh. Et en fait, euh, je me dis, ouais, donc en fait, le gars, je lui donne l'alphabet et puis il va apprendre à parler tout seul, quoi, en gros. C'est ce qu'il est en train de te dire, qui te dit, ouais, l'impro, il faut que ce ah, soit oui. pur. Tu vois, c'est le genre de gars qui ne sait pas faire trois notes et qui va te dire, ouais, moi, je fais du free jazz, toi. Euh, <rire> c'est le genre de gens, euh, et je vais parler sans vergogne, un peu comme je... ceux
1: qui disent la, la théorie. Je euh, préfère le feeling à la théorie. Moi, je... ces <rire> mecs-là, je leur chie de dessus.
0: <rire> voilà, moi, <rire> ce, je, le, je le dis, je le dis haut et fort. C'est et... je leur chie dessus, quoi. Les mecs. Bah, je
1: t'accompagnerai pas... euh, pour leur chier dessus. <rire> ouais, ouais, Très volontiers.
0: Désolé, moi, ouais. je les
2: Si je peux me permettre, je fais un petit peu de promo avec mon autre chaîne. Le son <rire> dans les doigts, on a sorti des t-shirts. Il y en a
0: un, c'est ah. technique ou feeling. Apparemment, tu as choisi aucun des deux. <rire> ouais, ah, voilà, c'est bon c'est bon, ouais, ouais, bon. mais ça. ce que je veux dire c'est que je pense qu'aussi il y a une notion de culture c'est à dire que par exemple euh, truc de base euh, ouais euh, ouais, j'aimerais bien me mettre au jazz euh, tout ça ouais d'accord t'écoutes quoi ah bah euh, ouais j'écoute Guns Roses. non mais euh, qu'est ce que tu veux euh, pourquoi tu veux faire du jazz alors enfin, si t'écoutes pas de jazz va ouais. pas vouloir faire du jazz parce que t'as l'impression que t'as le niveau d'enfer c'est bullshit. Il y a des, jazz... des mecs qui font du jazz ouais, qui ont un niveau de merde, quoi, clairement. Mm. Donc, euh, si tu veux, C'est pas parce que tu as un bon niveau qu'il faut faire du jazz, et puis c'est pas parce que tu as un, un mauvais niveau euh, qu'un qu jazz... un mec qui fait du jazz n'a pas forcément un mauvais niveau. Quoi. Donc, euh, ça, tu vois, c'est une question de culture aussi. Tu, tu vois, ouais. Le mec... Moi, je pense que ce que tu, ce que tu dis là, c'est vachement intéressant. Enfin, pour moi, ma
2: problématique de euh, je veux écrire, mais en même temps, je me, je me mets les fronts, les machins et tout c'est que d'un point de vue culture, je ne sais pas si je suis trop éclectique ou quoi, je n'ai pas envie de me cantonner à quoi que ce soit, ben et du coup, ne, je ne sais pas ne vraiment pas. où je veux aller, tu vois. Ne le fais pas. Il y a un... Comment ça s'appelle un... Gaël m'a dit la même chose, il dit, bah, c'est vachement bien, un... fais, fais tout, quoi. tu fais un morceau comme ci, un morceau comme ça, tu fais ce qui te fait plaisir, et puis c'est tout. Quoi. Et euh, en ce moment, voilà. moi, le musicalement, j'oscille entre eux, euh... Enfin, euh, euh, j'en sais rien mais, euh, comment il s'appelle ce, ce, ce pianiste alors, euh, euh, Chili Gonzalez ouais. tu vois qui fait du ouais, piano ouais. un peu pop hip hop tu vois un truc euh, il fait une espèce non, de, de classique est qui est digérable imbride. par n'importe qui et vrai. en même temps euh, je vais jusqu'à euh, je sais pas si vous connaissez Igor
1: Oui. Oui. Ouais,
0: ouais.
2: Igor qui fait du... Qui, je trouve que ses, ses compositions elles sont merveilleuses et d'une violence absolue mais en même temps avec une élégance incroyable et tout euh, je passe par Gojira en passant par Billy Eilish. Et puis, enfin tu vois, je fais des grands écarts en tous mmh. les sens. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, je n'ai pas vraiment… Quand on me dit « Ouais, tu joues quoi bah, ?» Du coup, je joue, je joue tout, mais je ne joue rien, quoi, en fait. Quoi. Mais, mais non, en fait, et... pas... non, je ne pense pas que tu… Par exemple, bon, je, 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 finis, je clôture avec Brad aussi. Brad, vas -y, vas -y. pour moi, c'est la synthèse du gars qui maîtrise le classique, le jazz, donc toutes les époques du classique et du jazz et qui maîtrise la pop-musique et, et qui a fait vraiment un mélange élégant avec du goût, puisque c'est un mec mmh. qui n'est pas juste un très bon musicien, c'est une personne qui est féru de poésie, euh, de, de, de littérature, etc. Donc, ça a été fait élégamment. Et là, j'ai envie de te dire que simplement, mais en fait, euh, euh, punaise, j'ai envie de prendre une sale comparaison, mais c'est finalement, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et en fait, tu devrais simplement... Te foutre une boucle batterie ou te, te créer un beat ouais, ouais. Euh, sur Logic ouais. et euh, improviser une rythmique et tu l'enregistres même si tu la gardes pas après je veux dire c'est une maquette mmh. Mmh. tu gardes pas ça et puis tu construis autour de ça et puis, et puis tu, en fait tu simplement tu dois euh, euh, stimuler en fait ta créativité, quoi. sans te dire, ouais je vais faire ci, je vais faire ça. Non, je fais du roman Morlo Il y, y a quoi. des bonnes approches pour ouais.
1: ça. Il euh, y, y a des tonnes d'approches pour, pour la composition. Mais par exemple, euh, c'est un peu ce que je fais aussi moi pour la compo, mais que, ou, qui marche aussi pour d'autres domaines. Par exemple, quand j'écrivais, euh, j'utilisais ça aussi. C'est de se dire que c'est un peu la démarche d'ailleurs qu'utilisent des mecs comme Stephen King, par exemple. C'est que quoi qu'il arrive, ah oui, tous les jours, tu produis. Euh, lui, c'est ce qu'il disait. Tous les matins, il écrit euh, un certain nombre de pages. Je ne sais plus combien, mais il se fixe un nombre de pages. Et quoi qu'il arrive, il écrit. Il écrit. Et après, il ne garde pas forcément. Des fois, il y a ouais. des trucs ça va être du déchet. Et moi, c'est un peu ce que, ce que j'ai pu faire. Alors, je ne le fais pas tout le temps par, par manque de temps, mais il y a des périodes où j'ai fait ça, où je me dis, tiens, tous les jours, tu vas, faire, euh, tu vas composer un riff ou tu vas chercher euh, une progression d'accords. Vas... Euh, en fait, le fait de s'exercer comme ça, sans pression. Sans... En fait, c'est ne pas se dire aujourd'hui, tu vas composer un morceau pour ton album, mais c'est plutôt aujourd'hui, tu vas chercher des idées, simplement, de ouais. manière libre. Et euh, si à un moment donné, y a, moi, il y a des jours, il y a des trucs, ça partait tout à la poubelle où il n'y a rien qui était bon. Et il y a des jours, je sortais en, en quelques heures de quoi écrire dix morceaux. Et, ouais. et, 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 et ça marchait
2: je, super. Je pense que, je pense que là, on en, on en revient à un truc vachement intéressant. Toi, tout à l'heure, tu disais, Sébastien, tu disais, euh, fais un truc, même si c'est mauvais, tu t'en fous, fais-le quand même, juste histoire de le faire, ça me fait penser à ce que disait c'est Marie Spender, je sais pas si vous connaissez Marie Spender, c'est une, une auteure-compositrice-interprète qui est sur Youtube, elle doit être anglaise je crois je euh, elle, a un, elle a un gros succès sur Youtube, elle fait des trucs euh, guitare-voix, très élégant et tout, elle a une chaîne qui est vachement intéressante et elle expliquait elle a une vidéo, je sais plus comment elle s'appelle mais euh, euh, dans la vidéo elle explique, elle dit euh, j'ai composé la chanson la plus pourrie que j'ai faite et j'en suis fier et en fait elle explique <rire> qu'elle est vachement fière de l'avoir faite parce qu'elle l'a sortie de son cerveau en fait Mmh. Il y avait le truc qui me tournait dans le crâne depuis je ne sais pas combien de temps. et ben Je l'ai sorti de mon système, en fait je l'ai euh, enregistré, je l'ai composé, je l'ai officialisé comme chanson ouais. pourrie, mais au moins elle est faite.
1: Quoi. Au et moins elle a plus ça en parasite. Quoi, dans voilà, et,
2: et pour en revenir à ce que tu disais, euh, c'était vachement intéressant. J'ai lu un bouquin, je ne sais plus le, le nom de l'auteur, mais c'est un bouquin qui s'appelle « libérer votre créativité uh -huh. euh, ». C'est un bouquin qui, qui cause bah, de, voilà, des, 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 des freins que je peux avoir en ce moment. Euh, de, 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 de ce qui fait que tu ne fais pas, en fait. Ah. Et euh, la nanette, donc, donc elle conseille, c'est pour tous, tous les gens qui écrivent des, euh, des scénarios, euh, qui écrivent des, euh, de la musique, pour des peintres, pour, bref, pour les artistes, quoi. Et, euh, et elle donne un exercice que j'ai fait pendant, pendant pas mal de temps et qui m'a fait vachement de bien. Elle appelle ça les pages du matin. C'est-à-dire que tu prends le matin, tu, tu prends un petit calpin genre format A5, et tous les matins, petit-déj, tu t'imposes de remplir, de noircir tes trois pages, quoi, avec ce que tu veux. Ça peut être en mode journal intime, ça peut être en mode euh, bah, des idées, euh, bref, du dessin, ça peut être du... Peu importe. Et, euh, et au final, l'idée, c'est, comme tu disais, euh, Sébastien, au début, euh, c'est de lancer le moteur de la créativité, en fait. C'est-à-dire que tu, mmh. tu fais un truc et tu n'as pas le droit de te relire. C'est-à-dire que tu écris euh, et le lendemain, tu n'auras pas le droit de relire ces trois pages avant euh, au moins six mois, quoi, tu vois. Euh, mmh. Tu n'as pas le droit de te juger. Il faut juste muscler ton cerveau et, euh, tu vois, et de... Le côté incantatoire de l'écriture et tout, de, 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 ouais, de créer quelque chose, tu crées ouais. et, et points et c'est tout. Et pour prendre l'habitude de créer, et puis pour, pour lancer le truc. Quoi. Et en fait, je me rends compte que bah, moi, ces derniers temps, euh, sur mes pages du matin, que je fais moins souvent, mais euh, quand j'en fais, quand j'en fais, tu vois, je, je dessine des chansons. Tu vois, je dessine, mmh. j'écris par exemple, euh, intro, nanani, nanana, euh, rythme comme ci, comme ça, parce que je veux telle, telle ambiance. Tu vois, je dessine des ambiances, je dessine des. Euh, j'écris pas des enchaînements d'accords, mais j'écris ce que je veux faire sortir dans mon truc. Donc j'ai plein ouais. de squelettes de morceaux qui n'ont ni tonalité, ni rythme, ni tonal. mais je sais, que, je sais que ça commence mal et que je veux qu'il y ait une tension au début et tout et tout, et qu'ensuite ça s'arrête doucement. Et, et j'ai plein d'idées en fait. comme ça. J'ai plein de structures, et je pense que c'est pas... mm. un truc que je pense être vachement important dans la composition. Ouais. Mais en... Encore une fois, j'en sais rien parce que j'ai zéro expérience si, dedans. Si. Je me dis que. Un peu comme quand tu, comme quand es architecte, tu vois, quand tu construis une baraque, tu vas pas directement attraper une brique, euh, la poser par terre, mettre du ciment par-dessus et puis euh, <rire> faire ça, tu vois. Et on, ouais. de la même façon, tu peux pas prendre ta guitare et puis jouer des notes et espérer ouais. qu'il y a un morceau qui sorte de ta guitare, quoi. Je
1: pense qu'il faut qu'il y ait une espèce
2: de, quelque part une espèce de plan où tu te dis, bah ok, je veux exprimer tel truc euh, mmh. je peux peut-être le faire avec tel, et tel outil ou tel autre et euh, du coup prendre un peu de hauteur et puis tu vois dégrossir un peu le travail avant de sculpter plus, plus précisément Alors, quoi. Je,
0: suis pas, je vais être franc avec toi je pense que ça après c'est un peu comme tout hein, c'est un peu comme ce dont on parlait vis-à-vis -vis du sport hein, etc euh, ou de, de l'hygiène de vie etc je pense que ça après ça dépend des gens moi je serais plus mmh. c je, ce que je vais dire ça m'embête de dire ça même d'ailleurs mais je serais plus du, le genre de gars à, à foutre une brique et balancer la, le, le ciment dessus euh, j'ai plus envie de te dire que moi, ce que j'ai remarqué, qui et encore une fois, c'est mon expérience, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, par exemple, les, les backing tracks, etc., etc., ou les morceaux que je compose pour les gens, ou les mêmes les les, les, les chaînes YouTube en mode anonyme que j'ai qui, qui qui performe. Euh, on, a, on a envie de savoir où elles sont quand même celles-ci, hein, parce que
2: depuis que tu
1: nous
0: en parles, <rire> il bah, y en a il une qui est passée dons, pour te dire, il y en a une qui est passée de 1000 vues par mois à 700 000 voilà mm. par mois, en même pas un mm. mois. Voilà. Et en fait, j'ai envie de te dire que euh, c est, c est sont vraiment, ce sont des choses, euh, d'ailleurs, là, j'ai un nouvel album qui, qui, de cette chaîne -là qui sort euh, lundi, là, euh, en fait, si tu veux, ce sont des choses que ça sort de moi point barre. Ça, je ne me pose pas de questions quand je le fais. Euh, ce sont des émotions, ce sont des sons, des textures, moi je le prends comme ça. Et mmh. en fait, si tu veux, ça sort de moi à l'instant T et je ne serais pas te dire c'est quoi de la joie, de la peine, de la tristesse, de, la, de, de machin, un mmh. truc. Non, je, je le fais sortir de moi, en fait. Si tu veux. Moi, pour moi, en fait, je pense que ce qui est intéressant, notamment dans ma... C'est de la composition improvisée, si tu veux. Et en ouais, en réalité, c'est parce peu que, comme que de ça colle à la personnalité. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et, et je dois te dire qu'à un moment donné... Tu dois te dire... Euh, pas en... c est, c est, c est, ce que j'ai envi... envie de te dire, c'est que c'est bête, mais euh, on, on parle d'exprimer une émotion, là, avec ton, ton truc. Mm -hmm. euh, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu te dis... Ouais, euh, aujourd'hui, j'ai envie d'être triste, aujourd'hui, j'ai envie d'être nostalgique. Ouais, non, t'as raison. Euh, non, en fait, ça vient automatiquement. Tu... Euh, par exemple... Euh, bon après il euh, y a la pensée positive euh, tous ces trucs qui ouais, sont, qui ouais, sont ouais, très ouais. intéressants parce que tu te forces à toujours positiver quoi qu'il t'arrive à pas parler de négation enfin bon bref euh, les, les trucs un peu qui sont liés au développement personnel et, et, et mmh. compagnie mais j'ai envie de te dire que punaise, c'est bon de se laisser aller, quoi, de se laisser euh, flotter. De... Et si j'ai envie de, de pleurer un bon coup parce que j'ai vu ce film qui m'a ému ou que cette situation m'a ému ou parce que j'ai été euh, de tristesse, on peut pleurer de tristesse ou pleurer de joie ou pleurer d'émotion. Euh, mm -hmm. euh, j'ai envie de, tu vois, de se laisser aller, de se dire après, ça exprime quoi une fois après tu vois, mmh. euh, je, je pense pas que tu vois par exemple Bach qui était un artisan de la musique ou un Mozart qui était mathématicien plutôt, enfin Bach aussi, mais ou un Beethoven. Euh, je veux dire, tu traduis sa musique par euh, un mal-être quelque part, mais en aucun cas, lui, il s'est dit ouais, je vais faire de la musique mélancolique ou euh, qui montre que je suis malheureux. Euh, Regarde, écoute Satie, par exemple, pour moi, Satie, c'est vraiment la musique la plus triste euh, du monde. Euh, si tu veux, Satie, je pense pas Qu'aucun être humain se dit ouais je vais faire de la musique triste Parce que j'ai envie d'être triste, non C'est parce que c'est soi Et je pense ouais, que ouais. c'est trop Si tu veux, je, je pense, enfin en tout cas moi je parle vis-à-vis -vis de mon point de vue à moi il faut pas mentaliser le truc à un moment donné il faut se laisser aller, j'ai envie d'être amoureux, j'ai envie de l'exprimer j'ai envie de dire je t'aime à mes enfants, j'ai envie de, de pleurer, de lâcher les larmes parce que la mom, le film m'a vachement ému machin, j'ai envie de euh, je sais pas moi, j'ai envie de dire merde aux gens, j'ai envie d'avoir de la colère et de la passer dans mon punching ball enfin je sais pas, tu vois mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné c'est juste de démentaliser le truc alors je sais pas, de décorticaliser, je je ne sais pas si ça se dit réellement, mais c'est. C'est ouais, aussi... ce que tu veux dire. Ouais. Le,
2: euh... le, le, il faut retrouver, il faut retrouver l'instinct un peu de. Voilà, j'ai un truc à dire, je le dis, j'ai un truc à exprimer, je l'exprime. Voilà, c'est ça. Et, Après, et... je
1: pense que a assez limite quand même ce genre de choses, parce que je suis d'accord avec toi sur. À mon avis, pour moi. Le processus créatif, c'est toujours un aller-retour entre des choses instinctives et des choses plus mentalisées que tu vas réfléchir. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait les deux. Euh, si tu mentalises tout, tu aboutis à quelque chose de purement conceptuel, un peu aride. Et si tu, si tu fais trop que dans l'instinctif pur, parfois, ça peut manquer un peu de profondeur. Que dans le sens où je trouve personnellement, que si tu, si tu fais que un peu à l'instinct, où tu dis allez je, je compose à l'instinct, comme ça, ce qui me vient sous les doigts, il y a plusieurs pièges qui peuvent venir. Le premier piège, c'est déjà de tomber dans les clichés que tu as... Que, alors, c'est pas forcément d'ailleurs toujours négatif, mais euh, les clichés que tu as l'habitude de, de faire à la guitare, c'est simplement les, les choses qui tombent naturellement sous les doigts, qui sont idiomatiques à l'instrument, où tu sais que tel type de schéma de plan, ça, ça, ça sonne bien, et tu as l'habitude de le placer souvent. Et des fois, même si on se force, moi je me force beaucoup à ne pas faire ça, mais si je ne me forçais pas à faire ça, je sais que je sortirais des plans clichés par moment, je sortirais des trucs euh, parce qu'ils viennent facilement sous les doigts, et c'est un peu de la paresse, simplement. Et je me ouais, dis non... C'est
0: du confort aussi, ouais. Voilà c'est du confort Et pas, pas forcément Et... parce qu'il y, y a quelque chose aussi c'est il y a quelque chose qui euh, c'est comme des tics verbaux j'ai envie de te dire c'est comme il euh, euh, y a aussi des choses qui par exemple des tics que ce qu'on pourrait d'un point de vue euh, d'un point de vue négatif péjoratif on pourrait se dire que ce sont des tics. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui te définit toi, est ce, que les, 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 ce oui, qui fait que les gens aiment t'écouter. Justement,
1: c'est le point que je voulais développer. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas forcément négatif. C'est parce que ça, ça devient cliché quand c'est vraiment euh, surabusé et rincé comme, euh, comme plan. Par contre, quand, quand c'est suffisamment subtil et que c'est quelque chose qui est vraiment propre à toi, là, on tombe plus dans le côté euh, euh, stylistique. C'est des éléments stylistiques qui font qu'on reconnaît ton style de jeu à toi parce que voilà, c'est quelque chose que tu réutilises euh, couramment, par exemple dans tes compos ou tes impro mais ce n'est pas un plan que tu pourrais entendre chez euh, 4 millions de guitaristes, etc. Mais il y a aussi l'aspect profondeur où je voulais arriver, c'est qu'à mon avis, si tu veux vraiment penser des œuvres complexes, par exemple, je sais pas, faire un concept album, euh, faire, ou même un simple morceau où tu écris pour euh, plein de guitares ou, ou avec des choses vraiment complexes, à un moment donné, si tu te contentes juste de laisser ce qui vient sous les doigts, euh, je ne suis pas sûr que tu peux tout vraiment faire. Moi, je donne un, un simple exemple, par exemple, mais c'est parce que c'est un exemple extrême que je suis en train de faire là. Mais euh, Je pense que les auditeurs le savent parce que j'en ai déjà parlé dans quelques interviews. Mais moi, en ce moment, je bosse sur un album, entre guillemets. Je ne considère pas vraiment ça comme un album, mais c'est plus un gros catalogue de, de 100 morceaux pour guitare. Donc, euh, bon, attention, 100 morceaux, ça ne veut pas dire des morceaux de euh, tout le temps de, de 5 à 10 minutes, etc. Il y a des fois des morceaux qui font 12 secondes, j'en ai certains. Il y en a qui font 4 minutes. Mais en tout cas, c'est un ensemble de 100 morceaux. Et en fait, pour arriver à penser ce truc-là, j'ai été obligé de faire des schémas, j'ai été obligé de faire des schémas de formels, c'est-à-dire la, la structure, en me disant que euh, voilà, dans les 100 morceaux, bah, par exemple, je sais que euh, dans le 15e, j'ai repris un thème que j'utilise dans le 97e, etc. J'ai des liens entre différents morceaux, j'ai des cycles à l'intérieur, ou par exemple, j'ai 25, euh, 25 pièces que je peux extraire des 100 et que je peux jouer ensemble parce qu'elles elles ont été conçues comme des pièces autonomes qui peuvent s'enchaîner l'une à l'autre, mais qui peuvent aussi être jouées. Seul. et parfois j'ai des, des rappels comme ça, un peu comme ce que pouvait faire Bach euh, ou des, des compositeurs comme ça de se dire par exemple qu'ils vont prendre un thème puis par exemple dans une autre pièce tu vas retrouver ce thème mais il est lu à l'envers euh, où il est, il est, il est transposé euh, différemment, enfin bref, tout des, tout des choses comme ça. Et ça, en fait, tu es obligé de le conceptualiser, tu es obligé de le penser, ce n'est pas quelque chose que tu peux improviser, en fait, ah bah c'est impossible. Sûr. Moi, je pense, je, mais je pense oui. que
2: les, les deux approches que vous présentez, elles ne sont, sont pas opposées, au final. Voilà, c'est pour ça que, euh, pour moi, les deux
1: sont, sont intéressantes à avoir et on passe tout le temps de l'une à l'autre, en fait, a un degré de complexité.
2: J'avais écouté pas mal d'interviews de Paul Gilbert, Paul mm -hmm. Gilbert, qui, je l'espère, sera dans vos 20, guitaristes, vos 20 meilleurs guitaristes. Euh, pour euh... moi, je
0: te le dis de suite, je, je casse, je spoil total, euh, certainement pas. Quoi.
2: Oh, pourtant, il y, a du, il y a du travail derrière. Alors, du coup, euh, Gilbert, il disait, il dit que tu veux faire carrière, moi je m'en fous, je ne suis pas guitariste, mais il dit que tu veux faire carrière, et, et, et du coup que tu dois composer, il dit que tu ne peux pas forcément que faire confiance euh, à ton instinct et tout. On n'est pas tous, mm -hmm. tu vois, McCartney ou Lennon à se réveiller un matin. Euh, Yesterday qui te tombe sur les doigts euh, parce que tu l'as entendu dans ton, dans ton rêve, quoi. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une méthode aussi de, ben bah, voilà, j'ai rien, c'est la page blanche, mais il va falloir que je compose quand même pour, bah, pour faire avancer le public
0: aussi. Quoi. Ouais. Euh, petite parenthèse, prenons par exemple l'album que je trouve qui, qui est un album absolument extraordinaire, par Metropolis partout. Oui, oui, ouais, j'adore cet album. Ouais. Là, tu dis bon, bien sûr que c'est là c'est conceptualisé, en même temps c'est un concept album qui est conceptualisé de toute façon, ouais. donc, et chaque pièce est conceptualisée, et notamment il y a des, euh... Alors, il y a des rappels
1: de thèmes, voilà. tu as le thème de Fatale, as dans Fatal Tragédie, tu as un truc qui est repris dans le tout dernier morceau dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui est repris à un tempo différent. Oui, c'est euh, the,
0: the Spirit Carries On.
1: Ouais, euh, non, c'est encore après. Euh, celui qui conclut, là où il y a le solo de batterie à la fin, j'ai oublié le titre. Ah, le... c'est
0: avec le, sh le shrink and grow the riff là Finally Free. Ah non, non, c'est pas celui-là. À un moment donné, en fait, c'est un thème de,
1: de clavier qui est repris dans les deux morceaux, mais qui est orchestré différemment. Enfin, bref, tu as, as des thèmes qui reviennent comme ça. Donc, euh, bref, je t'ai coupé, vas-y. Non non, les... non,
0: oh, non, 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 ce que je veux dire, c'est que, évidemment, quand tu composes ce genre d'album, mais le, le, le problème est, aujourd'hui, je pense, euh, et c'est le problème, c'est qu'on n'est pas... Enfin, moi, je ne me considère pas forcément comme un musicien. Euh, moi, je me considère plus comme un entrepreneur. Et le truc, c'est que euh, peut-être qu'un jour, je me dirais, ouais, je vais faire un vrai album. Parce que bon, là, pour moi, ce n'est pas de la compo, réellement. C'est juste pour mmh. moi, c'est des recettes de cuisine qui marchent bien les unes avec les autres, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, en tout cas, il faut, faut pouvoir avoir le temps, il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir se libérer, et puis il faut avoir l'expérience qui mène à ça, et aujourd'hui mmh. vu qu'on est obligé de gagner nos vies, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on se disait dans le podcast on ça. se disait, on est euh, créateur de contenu, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être musicien, donc pratiquer quand même son instrument et ouais. continuer à apprendre pour, pas, euh, bah, pour être un peu crédible quand même. Mm -hmm. euh, il faut éditer de la vidéo, il faut faire du Photoshop, il faut faire du web design, du web marketing. Euh, maintenant, on fait du podcast aussi, on fait de la photo, on fait de la vidéo, on fait euh, euh, du son, on fait euh, euh, de la compta, on fait euh, tout ça, etc. Donc, en fait, il y a, y a quand même un problème qui qui Est lié à ça. Euh, si jamais, par exemple, tu avais 20 ans et que tu étais au, au garage avec les potes en train de truquer, que vous commenciez votre, votre album à ce moment-là euh, et que vous évoluiez euh, pendant 20 ans ensemble, mmh. tu ne peux pas conceptualiser le même truc. Donc, en fait, mmh. toi, tu es obligé de faire au moment T avec ce que tu as au moment T et ce que, euh, surtout, le temps qui te le permet. Et la liberté euh, d'esprit de, 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 de le faire. Euh, clairement, moi, par exemple, à 40 ballets avec trois gosses et tout, euh, si je voulais faire un album, un concept album, euh, je pense que je me suiciderais avant d'arriver <rire> à poser le premier titre. Quoi. <rire> non, mais encore, toi,
2: encore une fois, c'est voilà. C'est après, on, on, on peut monter d'un cran au-dessus. Au c'est euh, qu'est-ce que tu choisis de faire de ta vie en fait quoi. Oui. Tu vois Est-ce que le prioriser Est-ce qu'il hum. faut Ce qui, c'est ce euh, Qu'est-ce qu -ce que Qu'est-ce que je m'autorise à faire dans les conditions dans lesquelles je suis, quoi. Grosso modo, ce qu'il mmh. faut faire, c'est faire de ton mieux dans les conditions dans lesquelles as avec Exactement. les bouts, as, quoi. Et puis, euh, et puis, ça, ça, ça se résume un petit peu à, ça se résume un petit peu ça. Mais ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Hein, le, 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 fait que, bah, voilà, il faut créer du contenu. mine de rien, il y a un planning à suivre. Les gens, ils ont un job. Là, les gens qui nous écoutent, euh, ils sont pas forcément, euh, ils vivent pas forcément de la musique ou dans un milieu musical, mais. Euh, il y a un, comment, as des obligations, qu'elles soient familiales, professionnelles, de de, 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 de timing, de de s'appelle, de d'agenda et tout et tout quoi.
1: C'est sûr que on, qu on, on a la chance de vivre de, de la musique euh, tous les trois, donc c'est vrai que c'est encore des autres contraintes que effectivement ceux qui qui ont un travail alimentaire à côté et qui galèrent pour euh, vivre de leur musique.
2: Mais d'un autre d'un autre côté, euh, c'est euh, c'est on passe un autre cap, c'est-à-dire que moi, jusqu'ici, jusqu'à jusqu il y a un an et quelques, là, j'ai monté ma boîte d'édition, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, ouais, mais ouais, ouais, euh, euh, moi, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, euh, j'étais graphiste dans la communication. Officiellement, mmh. sur mon CV, quand je me présentais professionnellement aux gens, c'était ça, j'étais chargé de communication. Quoi. Mmh. Et la guitare, c'était mon kiff à côté, c'était mon truc à côté, le soir, c'était mon petit plaisir, euh, et du coup j'avais aucune pression avec ma gratte quoi, parce que j'étais pas guitariste j'avais pas, oui. pas besoin d'être crédible j'avais une espèce de liberté qui était complètement absolue sur le, sur le truc je pouvais être bon, je pouvais être mauvais, je pouvais jouer si j'avais envie ou ne pas jouer je pouvais, machin. Oui. là aujourd'hui qu'elle fait partie Alors, je, 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 ne, je ne vis pas du fait que je joue de la guitare, moi je suis éditeur mais euh, aujourd'hui si je passe une semaine sans toucher une gratte je me sens complètement coupable parce que j'ai pas <rire> travaillé j'ai pas, tu vois, l'approche la, ouais. n'est plus la même. Quoi. Maintenant, j'ai une espèce de... Euh, tu te forces des fois peut-être Bah je me for... Non, Non, parce que quoi, clairement, le... Déjà bien. Je ne je me force pas, ça je m'autorise à faire quelques jours sans hâte. Ouais. Et quand je la reprends avec plaisir, en règle générale, c'est la bonne surprise. Parce que, mm. euh, tu les premiers trucs que tu joues, c'est forcément les trucs que tu as l'habitude d'avoir dans les doigts et tout, et ça sonne bien parce que ça fait trois jours que tu ne t'es pas entendu. Et du coup, tu te dis ah, en fait euh, non en fait c'est pas dégueulasse parce que j'ai un petit toucher j'ai un petit quelque chose. Mais ça n'empêche que à partir du moment où ça devient un job, ça euh,
1: quelque part ça, ça tue un petit peu l'innocence du truc quoi. Ouais ouais ce que tu veux dire effectivement parce que c'est juste lié à la pression que tu peux avoir parce que il faut maintenir une crédibilité c'est vraiment lié ouais, à, à ça encore, en fait. Et encore
2: c'est même pas la, la, la pression que que que, 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 que j'ai c'est la pression que je me mets. Euh, plus hum. ou moins consciemment quoi parce que voilà moi je suis euh, je suis très client du euh, comment s'appelle du, du euh, des, 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 des travaux de euh, euh, dunning Kruger je sais pas ça vous plaît le, si vous, vous connaissez ça euh, dunning Kruger c'est deux mecs deux sociologues je crois qui ont fait une étude il y a pas mal de temps maintenant et ils ont créé euh, un, enfin ils ont ils ont mis en exergue ils ont montré un espèce de schéma qui est toujours très connu et c'est euh, qu'est-ce qui fait que les gens qui débutent sont pleins de confiance en eux et que les gens, plus, plus tu as de l'expérience, plus tu te considères comme une merde, en fait. Et il y a une espèce de courbe, euh, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle euh, « Pourquoi, les, pourquoi les, 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 les bons doutes euh, ?»« Pourquoi les mauvais os et les bons doutes ?» ou un truc dans le genre. Mm. Euh, et en fait, le truc, c'est que quand tu débutes, quand c'est ton premier jour à, faire, à débuter, quoi que ce soit, euh, tu sais que tu ne sais rien, du coup, tu ouais. te considères comme, comme un loser et tu sais que tu débutes et tu, tu débutes. Et une fois que tu as fait quelques temps, alors ce n'est pas une notion de temps précise, hein, mais une fois que tu as commencé un petit peu à, à travailler, ton, ton, par exemple, l'instrument, au bout de deux ans quelque chose, tu as l'impression que tu es, es le roi du monde et que tu es le meilleur parce que euh, les quatre accords que tu devais apprendre, tu les connais par cœur. Et les deux gammes que, quand tu as montré qu'existent, tu les connais. Et, puis, euh, et donc, euh, avec un petit peu d'expérience, tu as, un, as un, un ratio confiance en toi qui est énorme. Et dès que tu passes ce cap, hein, tu commences à choper plus d'expérience, bah, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu ne connais pas, tu découvres tellement de oui, choses que tu te ça. rends compte de tout ce que tu ne sais pas en fait. Et oui, et parce là, que quand as tu as confiance vides... en toi, elle, elle s'écroule complètement. Et donc, il y a une espèce de le schéma, enfin, le, le, la courbe fait une, une espèce de vague. Tu commences à pas grand chose, tu montes très vite en confiance. Euh, ouais, je suis le meilleur. peut les mecs, qui sont un petit peu coquilles, un petit peu, tu vois, un petit peu euh, <rire> à se la péter. Quoi. Et après, après, au bout de quelques années. Tu, tu sombres dans le, dans le fin fond du, du graphique où euh, tu te rends compte à quel point il y a énormément de trucs que tu ignores. Quoi. Et, Et c'est normal. Tu ouais. essaies de te convaincre que tu... Voilà, euh, I suck. Je ne sais pas comment il s'appelait, notre ami... Euh, Alan Swerth. Ouais. Ouais. qui disait ça. Ouais. ouais. Bon, voilà, s'il si euh, le disait. Ça Parce fait que, mal, quoi. quand
1: tu entends dit, ça. Quand, tu, quand, te quand dis, tu débutes... Bon, bon, le souci, c'est que tu n'as même pas conscience de tout ce que tu ne sais pas. Vu que tu ne connais pas le domaine, tu ne peux, peux pas savoir l'étendue du domaine, en fait. Et une fois que tu as mis le pied dedans, moi, j'imagine ça un peu pendant que tu le racontais, j'imaginais une espèce de montagne où, en fait, quand tu es au pied de la montagne, tu vois une certaine hauteur de montagne, mais tu ne vois pas le sommet encore. Et en fait, c'est une fois ça. que tu as gravi une certaine portion, tu te dis Oh putain, ouais, là, 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 je, je suis arrivé à 2000 mètres d'altitude, tu es, es content. Puis après, tu regardes Oh punaise, il y a encore 10 000 mètres d'altitude en non, plus là-dessus que je pas vu avant. C'est en fait, complètement ça. ça en
2: fait. C'est complètement ça. Et donc ça, c'est l'effet dunning Kruger. Si les gens sont intéressés, qu'ils aient jeté un petit coup d'œil, ça marche dans tout, tout, tout les domaines. Et ça, euh... je pense que c'est aussi la, le, le point de naissance du hater sur Internet. C'est-à-dire que le mec, il, ouais. a, il a vu trois trucs, il est persuadé qu'il est le meilleur, et du coup, il vient de cracher à la gueule généreusement. Quoi.
1: Mais tu vois, là, je pense qu'il y a deux attitudes après quand on arrive à ce moment-là. Il y a l'attitude où tu t'ouvres les veines parce que tu te dis euh, que tu n'y arriveras jamais. Et tu as l'attitude où tu te dis, euh, bon, je m'en fous, mais même si j'arrive jamais à, à tout maîtriser, euh, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Euh, je m'en fous, je vais aller dans ce qui m'intéresse. Ouais. Euh, moi, c'est un peu la, la démarche que j'ai. Je sais très bien qu'il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas et il y a plein de trucs que je ne jamais par manque de temps ou par manque d'envie ou, ou par manque peut, potentiellement que, parce que je les travaille mal ou je ne sais pas. Il y, y a toujours une raison qui fait qu'il y a des trucs que je n'arriverai jamais à maîtriser. Euh, et en même temps, je m'en tape. Mais je m'en tape complètement parce que c'est des sujets, soit qui m'intéressent absolument pas, donc j'ai aucune envie de passer du temps pour maîtriser des choses qui m'intéressent pas, ou parce que j'en ai pas besoin musicalement par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer, donc j'ai pas non plus envie de perdre du temps, et, et ou alors des fois c'est qu'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. Mais par contre, je sais que par rapport à mes priorités, ce n'est pas dans mes priorités. Et du coup, j'ai plus d'intérêt à mettre du temps sur autre chose qui est plus prioritaire pour moi. Et ça, me dire, écoute, si j'ai du temps pour ça, je le travaillerai à un moment donné, mais j'accepte pour le moment que je mets ça de côté. Et en fait, ça es là, tu le vis bien Je te coupe trois
2: ans, excuse-moi. C'est un truc que... Enfin, il y a énormément de, de grands guitaristes et tout, qui quand ils parlent pédago, euh, enfoncent le clou sur ce que tu dis là, à savoir euh, vous avez des forces et des faiblesses, ça sert à rien de bosser sur vos faiblesses euh, bosser sur vos forces bosser sur les trucs sur lesquels oui. vous êtes bon après, pour meilleur... là, il y a... tout dépend des
1: faiblesses <rire> oui, ben
2: voilà. si non, non, le mec après, il n'a pas après, le sens après, du rythme
0: euh, il non, faut qu'il bosse voilà, après, que ça, blesses, après euh... ça dépend de ce que tu fais <rire>
2: euh, professionnellement aussi et tout et tout je suis d'accord avec vous qu'il voilà, faut, faut avoir un, faut avoir un niveau, va, euh, niveau correct
1: on va dire que ça ça s'applique une fois que tu as dépassé les bases standards de l'instrument voilà. les, les notions de base genre rythme et compagnie effectivement. Voilà. Après, et je suis
2: mais et du coup, tous les mecs disent ça, quoi. Et en ah fait, ouais. c'est... Comment il s'appelle C'est euh, bah, Mathias et qui disait ça. Il disait, en fait, tu forges ton caractère hum. en, euh, en choisissant ce que tu ne vas pas travailler, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il qu il faut mettre ton... Euh, c'est un peu comme, le, tu vois, quand tu vois le... Genre, tu es, es, es au-dessus de l'océan euh, où tu vois tous les thèmes que tu peux ouais. aborder et il y a un moment il faut que tu t'arrêtes et que tu plonges te plonges profond euh, sur un thème en particulier, quoi. Et c'est... Hum. Ces trois ou quatre thèmes que tu vas, euh, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas étudier en profondeur, tu vas travailler, que tu vas t'approprier, que tu vas digérer, que tu vas, machin. C'est ces machins-là qui, qui vont te faire, parce que sinon, sinon tu restes en surface mmh, et tu fais jamais ça. vraiment grand chose, en
1: fait. Oui. Mais je pense que c'est un peu pareil pour la composition. Finalement, tu peux, euh, si justement tu ment, es un peu en phase où tu ne sais pas trop vers quoi te lancer, comment faire, il y a aussi une approche comme ça où, euh, de, se, de se dire, euh, par exemple, de se, mettre des, des, de se donner des contraintes. Parce que, en fait, le, le pire truc quand tu débutes la composition et quand tu débutes la création en général, c'est le syndrome de la page blanche. C'est que quand tu as une affinité, justement, de possibles devant toi, ben, en fait, tu ne fais rien. Parce que tu te dis qu'à partir du moment où tu vas faire un choix, tu viens de fermer 15 millions de portes et tu ne ouais. sais pas si la porte que tu as prise, c'est la meilleure. Et en fait, c'est le, le gros problème que, que beaucoup ont quand ils débutent la, la composition. Moi, je l'ai eu aussi, un hein, genre de, de problème. Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre quand, quand, quand tu cherches à composer, en fait, le, la règle numéro un d'un compositeur, c'est faire des choix. Et en fait, c'est ça qui définit un compositeur. Un compositeur, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire des choix. Et euh, tu vas faire des choix d'instruments. Ça va te fermer la porte à plein de possibilités. Tu, tu fais le choix d'un style, tu fais le choix d'un tempo, tu fais le choix d'une gamme, d'une progression d'accords, d'un son de guitare. Tu fais... En fait, tu passes ton temps à faire des, des successions de choix pour arriver à l'œuvre finale que tu crées. Et après, même au-delà de ça, on peut se poser la question de, de qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on entend par composer aujourd'hui Parce que euh, c'est vrai que dans le milieu de la guitare électrique, euh, pour beaucoup, composer, c'est faire un album. Euh, mais franchement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui que faire un album, ça soit toujours le plus, le, la seule voix possible. Tu peux très bien... Euh, bah, je prends un exemple en comparaison. Dans la musique classique, ils n'ont pas du tout cette approche-là. Les compositeurs, ils font plutôt du one-shot. C'est-à-dire qu'ils vont composer une pièce autonome pour telle instrumentation. Après, ils passent à autre chose, ils font une autre pièce c'est une logique oh, alors... plus single ah, on va dire pas ouais, du après, tout une logique d'album
2: après moi je te, je, tu vois, je te, je te parlais d'album parce que c'est euh, le mot qui est utilisé mais, mais euh, je, 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 je suis pas dans une euh, moi d'un point de vue créatif je suis pas du tout dans une approche de tu vois, créer une galette tu vois, créer mmh. un CD avec un truc où les, où les morceaux se tiennent les uns avec les autres, où il y a une espèce de cohérence entre les morceaux, mmh. je pense que le format album, je dis peut-être une connerie hein, parce que voilà, moi je, je, je vis pas de la vente de musique je pense que le format album aujourd'hui à part pour vendre de l'objet, vendre du vinyle et tout et tout, sur lequel tu peux faire un mmh. petit peu plus de bénéfice, ou te donner une excuse pour partir en tournée quand c'est hors Covid. Ouais. Mais sinon, maintenant, je pense que le format album, il n'existe plus. Maintenant, les gens, ils sortent et ça, ça sort ouais. single par single. Là, Moi, je dernièrement,
1: crois plus, plus euh, au format album, je suis d'accord avec toi.
2: Tu vois, dernièrement, je vois. Euh, maintenant, je pense que c'est plus une. Euh, c'est n'est plus une question d'album, c'est une question d'air. Tu vois, mmh. c'est l'air de tel album, parce qu'on a l'habitude de parler en termes d'album. Et tu vois, là, en ce moment, j'écoute mmh. pas mal Gojira. Ouais. et euh, ils sont en train de sortir un nouvel album c'est à dire que les mecs il y a déjà 4 morceaux qui sont sortis et au compte de tu t'as les morceaux qui arrivent et ils vont verrouiller le truc à la fin du mois pour sortir les X morceaux qui restent mais moi cette, cette logique là je la, je la comprends mieux maintenant avec internet parce que oui. Il n'y a plus cette logique d'album, il n'y
1: a plus besoin d'avoir
2: des albums maintenant. Quoi. Enfin, je sais pas, Donc, le,
1: moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la seule utilité que je vois encore de l'album, c'est quand vraiment tu as un côté conceptuel où tu as besoin de plus qu'un morceau pour raconter une histoire. C'est de ce qu'on parlait mmh. tout à l'heure d'albums conceptuels comme Metropolis, comme, euh, comme The Wall des Pink Floyd par exemple, comme ouais. l'album de The Who, euh, j'ai oublié le nom, euh, Tommy par exemple. Enfin, le, le, le DVD, Tommy... Enfin, bref, tous les albums qui peuvent avoir cette notion où, où c'est une, une histoire complexe qui doit nécessiter plus qu'un morceau pour être raconté. Alors là, oui, effectivement, le fait de proposer un album peut avoir du sens. Mais mm. aujourd'hui, à mon avis, quand tu es compositeur, moi, je le vois comme ça. C'est ce que j'essaie d'appliquer pour moi-même euh, à l'échelle maintenant d'Instagram, YouTube, TikTok et compagnie. Je pense que les gens, ce qui les intéresse plus c'est le c'est la personne qui suivent il y a une forte proximité maintenant avec le, avec les créateurs et les gens sont autant intéressés par le contenu que tu produis que par toi-même en fait ouais. et à mon avis ce qui est plus ce que recherchent plus les gens c'est plutôt l'univers et si tu veux moi ma façon de concevoir la musique aujourd'hui c'est plutôt de travailler sur mon univers personnel c'est-à-dire que les morceaux que je compose euh, vont tous essayer de partager un même univers pour que euh, en gros, peu importe ce que ce soit des albums, des morceaux autonomes, etc., c'est qu'on on arrive à repérer que c'est mon style, qu'on arrive à repérer des filiations entre les morceaux, qu'on arrive... Voilà, c'est un peu construire son petit écosystème, son, son style, sa personnalité, son esthétique éventuellement. Enfin, C'est un peu ça, euh, parce que si... Le, le, le pire, c'est d'avoir aucune identité stylistique, c'est-à-dire de faire, par exemple, euh, un album dans tel genre, un autre album qui est dans un genre complètement différent. Euh, si tu fais genre 10 albums qui sont tout le temps dans des styles différents, où il n'y a rien de commun, en fait, les gens dit dit ne t'identifient pas. Et ils ne se disent pas « Tiens, là, c'est lui ». Ah ben non, parce que il n'y a, a rien qui rattache les albums forcément entre eux, il n'y a pas d'éléments stylistiques qui reviennent. Y a pas... Et En fait, à mon avis, les gens, ce qui leur plaît, c'est ça, c'est le côté univers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui Autour des produits dérivés, autour des, ouais. autour des, des choses à, à côté que tu peux offrir en plus de la musique. Tu vois. Moi, je pense euh... que
2: c'est au final l'échange de l'artiste à l'auditeur, euh, mmh. de, de la façon dont tu la présentes là, et quelque part elle est plus humaine. C'est-à-dire que tu partages une partie de toi à travers ta mmh. musique plutôt que, que mercantile. Tu plus à, à proposer oui. un produit, euh, tu es à proposer, voilà, tu essaies de mettre sur, dans ta musique qui tu es plutôt que d'essayer de vendre ta euh, comment dire, de façon plus anonyme, quoi. Mmh.
1: C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai totalement abandonné l'idée de créer des morceaux autonomes euh, dans le sens qui n'ont pas de lien entre eux. Ce que je faisais encore en, en 2010, dans, ce, dans ces années-là, il y a dix ans, où je composais voilà, un morceau pour piano, un morceau pour violon, etc. Mais il n'y avait pas forcément de lien entre eux, c'était vraiment des pièces autonomes. Et depuis que j'ai lancé mon projet euh, pour guitare là, de 100 morceaux, je m'attache vraiment à cet aspect-là et à me dire que maintenant, jusqu'à ma mort, euh, tout ce que je vais composer dans ma vie... Tout sera toujours lié à ce que, aux autres morceaux que j'ai fait avant. Soit par exemple, je vais me dire bah tiens, euh, dans dix ans, je vais peut-être reprendre le thème que j'ai composé dans une vieille musique et je vais le réarranger différemment. Je vais le reproposer avec d'autres techniques, avec d'autres. Euh, et en fait, et c'est un peu une logique de cycle. C'est-à-dire, c'est d'avoir toujours des liens qui vont relier toutes les œuvres entre elles et qui vont faire, comme ça, une sorte de grosse toile d'araignée où tu peux créer des liens entre tout. Et en fait, ça va donner de l'épaisseur donne à ce que tu crées. Tu un fonctionnement de style. Parce que les gens ils se disent ah putain, dans, dans ce morceau, tiens, je reconnais un truc qui a été utilisé. Ça, c'est pas nouveau. Il y a plein, tu retrouves ça, euh, il y a plein de, de groupes qui ont déjà fait ce genre d'approche, mais c'est toujours intéressant pour créer un peu de la densité. Et, et donc, pour revenir à, à cette idée justement de quand on est un peu bloqué par rapport à la, com la composition, euh, moi, c'est un peu ça que je pourrais donner comme conseil c'est de se dire d'essayer de se recentrer un peu sur toi, sur toi et donc sur soi, de se dire on oublie les autres, on oublie, euh, euh, on oublie le public, on oublie les abonnés YouTube, on oublie tout et on se dit qu'est-ce que j'ai envie de raconter moi en priorité, qu'est-ce qui me touche ouais. en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, vers quoi j'ai envie d'aller et par exemple ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux structures, à mon avis c'est vraiment excellent. Euh, comme façon de... Alors évidemment, Sébastien il avait totalement raison sur un point aussi, c'est que ça dépend de ta façon de fonctionner. Par exemple, euh, chacun a sa propre personnalité et quelque chose qui va marcher pour toi ne va pas marcher pour un autre, mais visiblement, toi, c'est quelque chose qui te parle bien et... Hum... Le fait de penser comme ça en, en, en émotion, en couleur, en ce que tu veux. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pratiqué quand j'étudiais la composition au conservatoire. J'ai eu la chance d'avoir des, des maîtres en composition extrêmement, extrêmement experts et de très, 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 très haut niveau. Et donc, j'ai appris des techniques comme ça, où par exemple, tu vois, pour, pour créer mes pièces, je faisais des schémas formels. Par exemple, je me souviens, pour un quatuor à cordes, un gros, un gros bon d'ailleurs que j'ai jamais terminé, mais une grosse pièce de 30 minutes, euh, j'avais fait tout un schéma où, par exemple, pour chaque section, j'avais noté un mot-clé qui traduisait l'ambiance que devait traduire cet euh, adjectif, euh, et ça traduisait donc ce que, ce que voulait dire cette section-là. Et ensuite, le prof me disait bah, une fois que tu as, as ce mot, tu prends. Euh, cinq ou 5 euh, je crois que c'était 5 qu'on qu faisait 5 ou 10 je ne sais plus tu rajoutes 5 synonymes de ce mot là à chaque fois pour, pour avoir différents niveaux de subtilité et à un moment donné dans la pièce pour ajouter un élément contrastant c'est à dire un, ne pas avoir quelque chose de prévisible mais avoir à un moment donné ce qu'on appelle une anomalie c'est à dire quelque chose qui va mmh. un peu à, en opposition à ce que tu cherches à dire tu prends l'antonyme et tu te dis, par exemple, moi voilà, je, me, je me souviens que c'était une pièce en cinq parties et que la, la section 4, c'était basé sur l'anomalie. C'était une, une pièce du coup, qui était très, très mélancolique. Et du coup, le, la section 4, c'était quelque chose qui allait complètement à l'opposé de cette ambiance-là. Mais le fait d'avoir mentalisé que euh, là, c'est tel type d'adjectif de, de, que je veux traduire, tel type de choses, j'avais un peu un parcours décidé qui faisait que le processus après de création était plus facile. Euh, parce que tu sais où tu vas. Et en fait, tu peux plus facilement faire quelque chose qui tient la route au niveau composition. Il y a par exemple un, un schéma qu'on retrouve beaucoup chez les débutants, euh, les formes A, B, C, D, E, F, ouais. G, etc. C'est la forme typique que moi je faisais quand j'étais jeune. C'est-à-dire que euh, je trouvais une boucle à la guitare qui me plaisait bien, un riff, une grille d'accords, etc., je, je, le travaillais, je le travaillais, je le notais dans Guitar Pro. Et puis, en gros, j'avais composé, genre, je ne sais pas, les 20 mesures maximum. Ou euh... Puis après, je me disais, ben, à part faire tourner ça en boucle tout le temps, je ne vois plus quoi faire je n'arrive plus à, à sortir de ça. Je m'enfermais dans des boucles. Euh, et après, en fait, la seule manière que j'avais de m'en sortir, de... donc ça, c'était l'idée A, et c'était de trouver une idée B, qui était du coup différente, et de la mettre après en, en faisant un contraste hyper brutal pour basculer dans autre chose. Et après, j'étais à nouveau dans le même blocage. Je me disais, OK, là, je suis dans l'IDB. Bah, je suis à nouveau bloqué. Je ne sais pas comment la développer. Je ne sais pas comment, comment, comment faire. Donc, bah, je trouve une idée C, puis je la rajoute. Et en fait, c'est comme ça que tu aboutis à des morceaux un peu à la Dream Theater. Euh, mais attention, euh, de, de manière péjorative, c'est-à-dire, eux, ils le font très bien. Mais euh, tu peux avoir ce syndrome du débutant où tu as une pièce, en fait, c'est juste des successions de riffs qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Et en fait... Ça ne fonctionne pas très bien, alors que par exemple, chez Dream Theater, ils utilisent très souvent ce type de forme des A, B, C, etc., des E, F, G. Sauf que c'est plus subtil, ça va être par exemple des A, B, C, D, A', euh, E, F, ouais. B'. Et en fait, il euh, y a par exemple dans le morceau Dance of Eternity euh, de l'album Metropolis Partout, justement. Euh, non, c'est dans Scène From Memories, je crois. Ouais, celui-là. C'est ça, je sais
0: Metropolis plus. Partout.
1: Oui, oui voilà. parce qu'il y a aussi Metropolis, euh, il y en a un, un autre de ces qui s'appelle Metropolis, mais donc dans celui-ci, bah, ils ont un thème dans Dance of Eternity qui reprennent à différents mo moments du morceau, sauf que le tempo est changé. Il euh, y a un moment donné, c'est joué en double croche. Dans une autre version, c'est joué en simple croche. Je crois où le tempo est deux fois plus court. Et en fait, te, des fois, ils te raccourcissent les boucles. Ils te changent le pattern rythmique de la batterie. Mais en fait, tu vois que c'est le même thème qui revient. Et en fait, quand tu écoutes basiquement le morceau, tu peux te dire que c'est juste une succession de riffs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quand on analyse la compo, tu vois qu'en fait, non, ils reprennent les mêmes thèmes, mais ils les varient suffisamment pour que ça sonne quand même. Différents, mais que si analyses, tu analyses, tu peux décoder et tu peux voir qu'en fait c'est plus subtil que tu le crois.
2: Ouais. The Dance of Eternity, c'est ce fameux morceau où il y a euh, je ne sais pas combien de signatures rythmiques à la fin. Oui, où il ouais, y,
1: ouais, ouais. y a ce super solo de, de clavier type euh, cabaret euh, ouais, euh, euh, qui est, est génial. Peu...
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est euh, oui, le, le morceau. D'ailleurs, c'est sur ça qu'ils ont cherché le nouveau batteur il mmh. euh, y a le je ah, sais pas si vous avez vu les auditions il y a eu les auditions quand ils non. ont auditionné euh, ils c'était il faisait partie du de l'audition euh, Dance of mmh. Eternity parce que c'est tellement de technique et tellement complexe il y a plein de vidéos sur
1: YouTube où je le t'as as les mecs qui ils montrent les signatures rythmiques pendant le que le morceau défile bon, oui c'est ça écoute y en a
2: c'est Portnoy qui explique qu'il faut ouais, je fais encore des cauchemars avec ça ouais. euh... <rire> Et c'est qui maintenant le... Le, c est, c est le, le batteur C'est Monjini C'est ça euh, Mangini, ouais. ouais. C'est mais... une machine
1: de guerre, mais je trouve qu'il n'a pas ouais. le. Il a pas le, a pas le swag, swag. De, de, ouais. de porte quoi.
2: C'est ah, ça. Bah oui, a... mais Porte-Neuil, il, voilà, il avait le bouc rose aussi. Hein. Mais ouais. c'est
0: pas ça. puis, <rire> bon, il, il balance ses mollards sur scène, quoi. Enfin, tu vois, c'est le même steam de la batterie, quoi. J'ai envie de te dire. <rire> je l'attendais. J'étais en train de me dire, tiens, je sortirais bien une vanne sur Malmsteen.
1: <rire> non, mais mon, mon, on est d'accord, ce, ce nouveau batteur-là, c'est une machine de guerre,
0: mais voilà. Mais euh, je sais pas, pas si vous avez vu, il Il euh, y a un album Liquid Tension Expérimente là qui est sorti et Portnoy et il, il joue dessus donc et de suite première, les quatre premières mesures, as dit, tu dis ah ouais voilà. C'est autre chose. C'est Portnoy <rire> quoi, voilà. Il, mm. il a, c'est pas du swag hein, c'est du talent. qui hein.
1: rien euh, Portnoy, ça faisait, c'était un, un euh, je crois qu'il composait beaucoup hein, dans chez Dream Theater. Oui et puis pareil, euh, as, as plein de que Petrucci non. ou euh,
0: D'ailleurs pour les gens qui, qui sont intéressés par Dream Theater euh, et notamment par cet album, je vous invite à regarder la vidéo pédagogique de, euh, de Portnoy où il explique pas mal de trucs notamment le, le shrink and growth riff enfin je crois que c'est ça c'est un riff qui s'étend et qui se diminue je sais plus dans quel morceau c'est mm. euh, enfin bon bref il y a plein plein de trucs il parle de, de plein de trucs de l'album dans une vidéo pédagogique euh, que je pense qu'on peut trouver sur youtube euh. mais faut euh... que je
2: regarde ça faut que je regarde parce que c'est euh... vous allez au foutre de moi j'ai acheté une batterie je voudrais me mettre à la batterie
0: Ouais, je pense qu'il ne faut pas que tu démarres par Portnoy, alors. Hein. <rire>
2: mais je ne sais pas, mais rigole pas, parce que euh, là, j'ai commencé, j'ai regardé des trucs sur, euh, dans la débutance, maintenant que j'ai une, une petite expérience en guitare, euh, je, je sais ce, ce vers quoi je peux aller, ce qui est marrant ou pas, et tout et tout. Et du coup, j'ai trouvé un, un tuto sur, le, sur YouTube où le mec explique, avec ces quatre rythmes-là, tu fais 99% de ce qui s'écoute en musique et tout et tout, quoi. <rire>
1: Ça paye euh... l'équivalent des quatre accords de la guitare. Ouais,
2: c'est un peu ça <rire> mais c'est voilà, grosso modo, tu as du 4 4, tu as du je sais pas quoi, enfin moi à des bases et tout et tout quoi. Et je me suis je me suis vu à commencer à compter en conocole, à commencer à faire mmh. du 7 4 et tout, à me dire mais moi, je suis en train de faire quoi là? Et <rire> voilà, donc dans les, dans mes trois premiers jours, j'étais en train de faire du 7 4 sur ma batterie. Bon, c'était moche, c'était pas en place et c'était voilà, c'était à vomir mais ça n'empêche que c'était assez rigolo quoi.
1: Mais c'est intéressant la façon de composer quand même de Dream Theater. Euh, je trouve que c'est un groupe intéressant à analyser. Justement, ce que tu dis la Seb, tu vois, c'est un truc que j'avais remarqué chez eux. Dans la plupart de leurs compositions, ils fonctionnent beaucoup euh, simplement par euh, euh, simplement. Euh, ils ont beaucoup d'autres façons de composer, mais en tout cas, une qui revient tout le temps. Vous pouvez regarder dans tous les morceaux, tous les albums. C'est les principes d'addition soustraction. C'est-à-dire qu'ils vont composer un riff qui est genre en 4/4. -4, euh, ils vont le faire tourner en boucle. Et, et des fois ils vont prendre un fragment de ce riff et ils vont le rajouter ou le doubler ou par exemple ils vont rajouter qu'une note au riff ce qui va devenir un riff qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est du coup sur une mesure de 4 4 plus une croche par exemple mm. euh, ou alors après ils vont le raccourcir d'une croche ils vont... et ça c'est des techniques de composition alors je ne sais pas s'ils sont influencés par ça mais euh, qui viennent euh, pas mal de, de Philippe Glass par exemple ou de la musique indienne parce que Philippe Glass s'est inspiré de Ravi Shankar euh, par rapport à ces systèmes-là, qui lui-même a fait une musique comme ça, basée là, euh, beaucoup sur ces procédés-là, où il trouve un motif, je ne sais pas, de 5 notes. Puis après, tous les motifs qu'il va faire après, il va les dériver de ce motif en faisant simplement des additions de notes ou des soustractions de notes, ce qui va donner des choses, des signatures rythmiques qui sont complètement absurdes, où par exemple, tu vas te retrouver des fois à avoir du 15-16, euh, alors qu'avant, tu étais en 4-4, ou euh, du 17-16, juste parce qu'ils t'ont rajouté une double croche dans le riff. Euh, donc, ça n'a pas ça, de logique en termes de mesure, mais en termes Alors, ça a une logique ça de
2: Le truc, c'est qu'il n'y a pas de logique en termes de mesure, mais il y a une logique ouais. en termes de motif C'est tout ce qui est, est le, est le conocole, ça. Ça. tout ce qui est l'influence rythmique sur l'Inde, le, 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 mm -hmm. euh, toute la, la musique carnatique et tout. Moi, c'est un truc que j'ai découvert à travers Eklund parce que c'est un truc qui, qui oui. bouffe beaucoup et qui l'utilise beaucoup et tout. Et c'est. Euh c'est passionnant et ça nous sort tellement de nos habitudes que ça, ça, que ça en est génial quoi et c'est pour ça que Freak kitchen c'est un, un, un truc que c'est un truc que j'invite à, à tout le monde à écouter parce que régulièrement ils en mettent de genre de choses mm. et, euh, et es là en train de taper du pied et puis d'un seul coup tu t'as pas vraiment <rire> compris terrible. pourquoi tu es complètement à côté tu sais, tu sais pas ce qui s'est passé et tout et tout ouais. Et ça c'est un truc qui est, assez, qui est assez intéressant. Mais je trouve que ce genre de, ce genre de choses c'est des, des outils. C'est un autre thème qui, qui serait intéressant d'aborder sur votre euh, sur votre podcast ça. C'est hum. euh, le, 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 tous les outils qui, grosso modo, ne te serviront jamais, mais qui sont quand même vachement intéressants à travailler. <rire> tu vois, mais, toutes les, toutes les signatures rythmiques à la con, toutes les gammes à la con, tous les ouais. accords, euh, les, tu vois, les, 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 les superpositions de tétrades qui, qui sortent un peu de, de, de nulle part et tout, que je trouve ultra intéressantes à découvrir et à décortiquer et à, à machouiller un peu. Je pense que c'est un thème qui pourrait être intéressant.
0: Oui, complètement. complètement. Ouais, ouais, Mais, tu veux... Mais sachant qu'un ah, truc ouais, qui ouais. te sert à rien du tout euh, peut te peut, peut so peut consolider ce que tu connais déjà. C'est-à-dire que, mmh. je te donne l'exemple, par exemple, travaillons euh, euh, les modes issus de la gamme hongroise mineure. Euh, mmh. En soi, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que ça augmente ta, ta, ta connaissance des intervalles sur le manche, ta connaissance de la réactivité, c'est-à-dire euh, de... de de plus facilement mettre les notes entre elles, de changer ton ouais. mindset, de sortir de tes positions de gamme, et après ça consolide ta façon de jouer par exemple le, le mode Dorien, quoi, tout connement. Complètement, complètement. Je
2: te rejoins vachement. Mais moi, c'est pour ça que j'ai développé le... Enfin, que j'ai écrit mon bouquin, le Guitar Cookbook, parce que c'est un, un outil dont j'avais besoin, tu vois. Je, mm. euh, moi, autodidacte, euh, j'avais besoin de pouvoir, euh, pouvoir euh, utiliser la... Comment s'appelle Les harmonisations et les gammes. Je voulais ouais. pouvoir les utiliser, mais je ne les connaissais pas, quoi, et je les... Pas, je ne les connais pas toutes, toujours pas toutes, mais, euh, mais ça n'empêche que, voilà, aujourd'hui, on croise mineure, euh, Tu vois, j'ouvre mon bouquin, je peux créer une, une ligne harmonique, je peux créer une, comment ça appelle, une suite d'accords qui va coller au truc, et je peux l'utiliser grâce au truc. Quoi. Mmh. Et euh, je pense que d'un point de vue créatif, c'est un truc qui est intéressant justement de sortir, parce que sinon, tu t'enfermes vite fait dans le 1, euh, euh, 5, 6, 4, euh, ça. Euh, tu vois, le, le, les, les accords magiques, tu, tu tournes un peu en boucle là-dedans, et t'imposer d'utiliser des outils qui n'ont rien à voir là et que personne n'a envie d'entendre, mais juste histoire de mettre le petit twist, le petit, euh, le, la petite épice qui va bien au bon moment, je pense que c'est un truc qui est intéressant
1: aussi. Ça. Oui, et puis après, ça, ça, tu, ça stimule tu... beaucoup la créativité.
0: Après, tu peux mmh. aussi, euh, pour ce qui est de la... Compo admettons, hein, puisqu'on parle de composition, et là, tu parles de degrés d'accord, on va dire que des règles de composition qui existent depuis, finalement... Euh, on va dire, euh, allez, on va, on, va, on, va on va dire le baroque, on arrête là, parce qu'après, mmh. avant, c'est un peu trop... Euh, comment dirais c'est un peu trop différent finalement, j'ai l'impression de la musique telle qu'elle est aujourd'hui, mais il euh, n'y a pas, tu vois, moi, par exemple, je vois dans, dans ce que je fais, ou notamment, par exemple, dans la musique un peu plus complexe, par exemple, type Wayne Shorter, euh, qui, pour moi, par exemple, tu prends un morceau comme FIFA, IFOFUM, où, en fait, les, les, les accords n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est la conduite de voix qui fait tout. Et mmh. c'est lié... Si tu veux, ce sont des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont qui, qui permettent de jouer la même gamme pentatonique. Oui. Tu vois, il y a une notion de conduite de voix, par exemple, qui qui peut être, euh, euh, par exemple, si j'avais si j'avais la guitare là, je pourrais vous faire écouter. Par exemple, euh, tu n'es pas obligé de suivre le, les degrés. En fait, tu peux composer une grille d'accords qui n'a rien à voir où, où les accords n'ont aucun centre tonal. C'est de l'harmonie non fonctionnelle. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais que la conduite mm -hmm. de voix fait que ça sonne bien. Ouais. Moi, je pense que
2: le... enfin, euh, moi, je... De... de mon ignorance de la composition, euh, moi, jusqu'ici, j'ai pas mal d'outils que je pense euh, avoir compris, même si je ne les maîtrise pas, mais je pense les avoir compris. Bon, tout ce qui est harmonisation de gamme, ça, c'est un truc qui, pour moi, c est... C est... je pense que c'est digéré. Je... Voilà, je sais comment harmoniser une gamme et du coup, comment créer les enchaînements d'accords qui vont bien les uns avec les autres les accords d'emprunt pour passer d'un groupe d'accords de, 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 qui sont issus de la même tonalité à un autre groupe d'accords issus d'une autre tonalité, je pense que c'est un autre truc que, que je commence à avoir pas mal compris, tu vois, pour passer genre le truc, et je pense que le graal un peu de la composition, c'est ce que tu abordes là, euh, Seb, c'est au final, t'as ta conduite de voix, euh, t'as ta mélodie qui fait ce qu'elle veut, et derrière, euh, tu vas pouvoir le, le, le... je sais pas si on dit l'harmoniser, ouais, bah, harmoniser une mélodie, mmh. ça, doit être, ça doit être ça, la, oui, la, ça ça. Mettre, la mettre en accord... Euh, je pense qu'elle euh, est, est là un peu le, tu vois, le, le gral un peu de la composition. Pour moi, c'est ça parce que du coup, tu te retrouves plus enfermé dans des, euh, dans, dans des concepts. Enfin, oui, ça reste des concepts théoriques et oui, derrière, il y a toute une théorie qui des règles et tout et tout. Mais ça n'empêche que t'es plus enfermé dans une tonalité. tu étais voilà, un peu libre des, euh, des règles qu'il pourrait y avoir. Quoi.
1: Euh, oui, Après, c'est toi qui te fixes ton contexte, en fait, parce que tu... mmh. nous, nous, en Occident, on est beaucoup dans la logique tonale et un peu modale, mais il euh, y a quand même beaucoup l'héritage tonal où on est sur voilà, les, les, les gammes majeures, les gammes mineures, etc., avec mmh. les, les gammes à 7 notes, etc., mais dans d'autres parties du monde, il n'y a pas du tout cette logique-là. Et même voilà. en Occident, tu pourrais te dire, bah, OK, euh, nous on compose habituellement avec des accords qui sont créés en superposition de tierces et on a des degrés qui se construisent de telle manière. Mais qui, qui t'empêche de te dire, bah, tiens, là j'ai une mélodie, ça je vais l'harmoniser avec des accords euh, par superposition de cartes ou de secondes ou de quintes, ou de, te ouais. dire que, ou de te dire que là je vais utiliser une gamme à 9 notes une gamme à 8 notes, une gamme à 10 notes, 11 notes. Euh, y a, pareil, finalement, c'est des contextes différents. Et il faut voir que nous, en Occident, ce qu'on connaît bien, nous, avec le rock, avec le métal, avec le blues avec, et compagnie, c'est un, un millième de ce qui peut exister. C'est un microcosme tout petit, tout petit, tout petit. En fait, il y a des, il y a des tonnes d'autres de, manières en fait, de penser l'harmonie, euh, de penser la mélodie, de penser le rythme. C'est un peu les trois piliers fondamentaux, on va dire, quand on veut faire mmh. de la musique. Et tu, selon les cultures et selon ton expérience, et ton, ouais, ton, ce, selon ce que tu as écouté comme musique, ce que tu as digéré dans ta vie, tu peux... Euh, Choisir de te baser sur des choses communes que partage tout le monde parce qu'elles te plaisent, ou alors d'aller explorer des terrains complètement qui sont hors de ta culture, mais qui t'inspirent. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont souvent intéressés par notamment les cultures asiatiques ou alors africaines, qui vont beaucoup chercher des inspirations dans ces deux cultures-là parce qu'elles sont super riches,
2: dans les transatlantiques. Dans la, dans la culture asiatique, tu as beaucoup de pentatoniques dans tous voilà. les sens, mais pas des
0: pentatoniques pas comme on la de...
2: de chez nous, voilà. Voilà, des, des, des pentas particulières et tout. Les,
0: tu as aussi les pentatoniques telles qu'on les utilise nous. Aussi, Ça, oui, oui, voilà, oui non, non, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Par contre, il y a, pas, euh, contre, y a euh... aussi
1: des fois des pentas où ils, vont diviser, euh, le, où ils prennent l'octave normale, mais ils vont la diviser en cinq notes. Euh, et du coup, ça va donner des, des choses que, des notes qu'on ne peut pas avoir, nous, genre sur un piano. Ça, tu tombes sur des quarts de ton, des tiers de ton, des machins, parce que ouais, l'octave euh, n'est plus divisée de la même façon que nous, par exemple. Bah,
2: c'est comme, comme les musiques nord-africaines et tout, les, voilà. les musiques arabes traditionnelles qui se jouent au oud avec mmh, ce genre d'instrument. On est sur du quart de ton. Euh, Exactement. Et, ça, et bizarrement, sur le papier, pour nous, avec notre oreille, c'est faux. Oui. Mais dans l'oreille, ça sonne le feu et tu peux pas refaire ça avec un instrument, avec une avec une gratte ou sans, sans jouer du bend dans tous les sens quoi. C'est un moi bah, c'est le truc qui me passionne un peu. Tu vois la découverte de ce qui se fait ailleurs. J'ai mm. un pote qui joue du euh, comment s'appelle qui joue du goni. Le goni c'est euh, un instrument africain, c'est une espèce de kalbasse avec, avec un manche, c'est une espèce de de harpe. Euh, oui. Bref. Oui. Et euh, et du coup lui lui il bosse il bosse des rythmes des rythmes traditionnels africains avec des il y a des y a des classiques comme il y a dans le jazz mmh. ou dans n'importe quoi et, euh, et les, la, les approches rythmiques et mélodiques sont euh, sont géniales mmh. sont complètement géniales et complètement différentes de ceux à quoi on a l'habitude en fait et c'est vrai ce que quand tu disais tout à l'heure que le rock le blues est ce, ce, ce qu'on bouffe au final depuis euh, ben depuis toujours c'est peanuts par rapport à la au, au potentiel musical euh,
0: Ouais, au potentiel musical, j'ai envie de dire. Quoi. Ouais, bah, tu, après tu, tu, sais, je vais te dire un truc. Tu écoutes, par exemple, bon, parce que là je, je me suis, je me suis fait une biographie de Boulez là, et du coup j'ai écouté pas mal de musique contemporaine. Euh, après, bon, il y, y a quand même euh, dans l'extrême, si tu veux, il y a le fait aussi la notion de ce que je vais dire, ça veut rien dire et c'est pas la première fois que je le dis, mais la notion de, de jolie, de, de beauté. Oui. Euh, oui, oui. est-ce vois... que,
2: est que ça te touche ou est-ce que ça touche
0: pas ça te touche par exemple écoute euh, je sais pas moi écoute le marteau 100 mètres après tu vas voir ou par exemple le rythme de, de comment il s'appelle de, de messian. Euh, ça va te toucher, mais ça va pas te toucher de la même la, la façon qui te plaît, quoi. Euh... Oui,
2: oui, oui c'est ça, c'est ça. Encore une après, est-ce
0: est que ah, tu veux ah. forcément toujours faire du beau Tu vois, c'est comme dans c'est
1: comme dans l'art, tu prends certaines peintures, certaines sculptures, certaines... Le, le, le but c'est pas forcément toi toujours de faire quelque chose qui est qui est pour l'esthétique du beau, mais des fois le fait que de faire quelque chose qui est volontairement rugueux, volontairement moche, etc. Ça procure une émotion. c'est un peu comme le principe au cinéma, les films d'horreur, c'est pas fait pour être beau, par exemple, mais ça. Oui. Ça, ça se cherche ça à, à déranger à proposer une émotion particulière oui, tu voilà, peux retrouver je pense la même chose en musique Mais on, en, vient, on en revient à ce qu'on disait
2: tout à l'heure encore euh, d'un point de vue créatif est-ce que tu crées euh, le truc que tu as envie de créer et qui sort du fond de toi et ce... mm. celui que tu as envie de présenter ou est-ce que tu es un petit peu biaisé et tu cherches quelque part l'approbation des gens en faisant en sorte qu'ils comprennent ta musique ou qu'ils l'acceptent ou qu'ils, tu vois
0: ouais. ou, est-ce que, euh, est... est que tu le fais pour toi ou est-ce que tu vas chercher une réaction chez les gens euh, en France hein, ça peut être ni l'un ni l'autre parce que dans le cas par exemple d'un mec comme Boulez euh, que ça plaise ou que ça plaise pas, il n'avait rien à cirer. En fait, lui, il était dans une démarche de recherche. Euh, ouais, euh, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Euh, oui, voilà, c'est ça. ça. Mais pense, pense, posant la question de se dire, parce qu'un mec comme ça, un mec de ce niveau-là, s'il a envie de faire du joli avec des, gu des guillemets, il peut très bien le faire. Oui. ça, euh, je, on est euh, d'accord. On est d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'il veut. Euh, la, 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 quand tu lis son, son bouquin, ce que je, je l'ai lu il y a longtemps, mais penser la musique aujourd'hui. Euh, mmh. clairement la, 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 le but de ce mec là c'est pas de faire de l'esthétique du moins de l'esthétique contemporaine on va, on va l'appeler comme ça ou dodecaphonique ou ça peut être décliné sous plusieurs mmh. trucs mais surtout d'écrire la musique qui n'a jamais été écrite oui voilà oui. c'est vraiment le, le fond du truc c'est ça euh, après euh, que ça que ce soit joli ou pas, je pense qu'il n'en avait rien à, absolument rien oui, à dire. C'est une, une autre
2: approche. Moi, j'avais vu un truc, les, vous, vous connaissez sûrement les, les conférences TED. Oui, oui. oui. Euh, et il y, y, y a un musicologue, je ne saurais plus son nom, euh, ou c'est un mathématicien, je, je crois que ça doit être un mathématicien ou un informaticien, euh, qui s'est évertué à créer le morceau le plus laid possible. <rire> et en fait, c'est mathématiquement parfait dans le sens où il n'y a pas de rythme sur, sur toute la longueur du morceau. Tu ne peux, tu peux pas retrouver une découpe rythmique qui se recule. Voilà, oui. C'est calculé de façon magistrale pour que <rire> tu ne puisses absolument pas y trouver une espèce de logique, quelle qu'elle soit. Je veux
1: bien euh... le lien. Si
2: ça Et, euh, faudrait, je te retrouve ça. Et le, comment ça... Euh, le morceau est atroce. Hein. Et la mélodie, c'est pareil. La mélodie, elle est calculée de façon à ce qu'elle soit la plus, la plus what the
1: fuck possible. Ouais.
2: Mais mathématiquement, what the fuck quoi, on n'est ouais. pas sur un je fais n'importe quoi, tu vois, ouais, pas oui. comme, c'est étudié pour Swartz être volontairement, ouais. qui faisait n'importe <rire> quoi, <rire> hein, Sébastien, ouais ouais, Sébastien, et, euh, et voilà quoi, et du coup c'était intéressant.
1: C'est la dernière fois qu'on invite Romain c'est ça
2: <rire> Non mais c'est parce que j'aime bien faire rigoler Sébastien avec ça, parce que moi avec, j'ai pas les outils. Euh, on, a, on a eu l'occasion d'en discuter en, en direct avec Seb. Euh, je n'ai pas les outils pour, pour aborder Allsworth. C'est-à-dire que j'écoute. C'est tellement au-delà de, de, de mon niveau et de ma compréhension que euh, je suis un peu comme un lapin euh, dans les phares d'une voiture. Tu vois euh,
1: et du coup... Euh, est-ce qu est que lui-même comprenait toujours ce qu'il faisait J'imagine je, je
2: que, oui, que oui, parce que Seb a, a, a étudié la chose. Et, et donc, du coup, pour taquiner Seb, je fais Mais est-ce que tu es sûr que Allsworth... » Il faisait pas juste n'importe quoi. Non, avoue en fait. que la prochaine, la
0: première fois. Non, mais avoue que la première fois que t'es venu me le demander, t'es venu innocemment. Tu, tu crois, oui, c'est possible. Euh, je m'en souviens, possible, mais, mais t'es en mode. Mais, mais attends, mais t'es sûr qu'il fait pas n'importe quoi, ce mec-là Parce que, parce que, <rire> que j'en avais parlé dans mon premier vlog. Je sais que t'étais venu en, en MP me dire. Euh, mais attends, mais t'es sûr Et là, moi, forcément, mais. Je suis, euh, de suite, j'ai tout lâché. Ouais, voilà. <rire> je t'ai lâché, lâché un message sur Messenger 8h07. Euh, tu vois euh, Non, mais. Parce qu'en fait, non, mais il y, y a. Alors, moi qui connais bien le truc notamment euh, je, je vais te dire il y, a, il y a on va dire il y a des un petit cercle de mecs qui font ce style de, de ce qu'on va dire qui ont ce style de phrasing en fait euh, notamment par exemple là j'écoute beaucoup Nelson veras en ce moment ces mecs là en fait euh, bien sûr que tout est il euh, y a une volonté totale du, du, du truc quoi tu vois c'est moi qui ai relevé pas mal de plans de ces mecs-là, je peux te dire que tu retrouves les clés et qu'en fait, il y a une logique. Alors, effectivement, il n'y a pas une logique. Et c'est ce, ce qui... Finalement, ce qui m'a un peu libéré de ce que je recherchais quand, quand par exemple, j'ai transcrivé ce genre de truc et que j'écrivais. je dis mais qu'est-ce qu'il fout, quoi Et en fait, tu oublies à un moment donné, c'est-à-dire que, bon, là, si j'ai... Dommage que je n'ai pas branché la guitare, là, je... Mais, euh, en fait, il y a une logique qui est totalement guitaristique, en tout cas pour Alan, pas forcément pour Nelson, mais... Euh, pour Alan, il y a une logique qui est uniquement guitaristique et on ne pourrait pas le retranscrire sur un piano. Par mmh. exemple, il y a... Il y a ce que, que j'ai des logiques de doigté, tu veux dire Voilà, ce sont des logiques de symétrie. Mmh. Euh, ce sont, de, par exemple, je prends euh, des exemples de gammes symétriques comme euh, soit euh, diminuer ton partant augmenté ouais. ou euh, mode mmh. de la transposition limité de Messian euh, mmh. euh, 3, 4 et compagnie. Euh, tu as, tu as une, ou même euh, parce que là cette année j'ai bossé les patterns de Slominski aussi, donc il y a, y a aussi une, une des emprunts à ce type de contenu là, tu vois, dans son jeu. Mais il mmh. euh, y a une logique de, de symétrie dans le doigté aussi, c'est à dire que je vais te donner exemple. Il va par exemple faire euh, euh, des arpèges diminués trois notes par corde euh, en, en extension. Par exemple, admettons, je mmh. me place euh, sur euh, corde de sol et de, de mi, je fais do mi bémol, sol bémol, et après là do mi bémol bémol tu vois avec les donc ça fait euh, en case ça fait 5 8 euh, 11 5 8 11 sur la corde de sol la corde de mi et après si tu veux il décale par tierce majeure en décalant en même temps chromatiquement à chaque fois si tu veux ça c'est une logique guitaristique tu peux pas faire mmh. ça sur un saxophone ou du mmh. moins ça serait ouais, extrêmement ouais. complexe euh, mais mais il y a, y a en fait et c'est un peu la, la démarche que j'ai aujourd'hui quand je m'entraîne à phraser puisque quand je pratique je, je m'entraîne à phraser très lentement des trucs qui sont pas forcément explicables et qui, qui sont vraiment inhérentes à la guitare quoi alors c'est en contradiction avec euh, ce, que je disais, euh, ce que je dis c'est d'être un musicien et tout mais en même temps ça permet une logique qui appartient à la guitare quoi. Mmh. Ouais,
2: après tu peux, être, tu peux être musicien tu peux être instrumentiste aussi c'est voilà, pas, euh, pas sale d'être guitariste quoi, mais, vois, mais euh... ce que je
0: veux dire et attention pour faire ce genre de truc là tu ne vas pas sortir ça sur une balade où il n'y a même pas de septième dans les accords. Quoi. Et il, faut, euh, il faut des accords euh, qui ne sont pas forcément euh, même chiffrables ou des accords qui sont euh, des triades avec basse étrangère qui permettent d'ouvrir l'harmonie. C'est-à-dire que, par exemple, mmh. si on a un accord, euh, je ne sais pas moi, euh, basiquement, euh, un sol basse de là, donc c'est une triade de sol majeur basse de là, et bien cette triade, on, ce, on peut jouer cet accord de, on peut le faire dorien, mixolydien, on peut le faire et on peut le faire de plusieurs façons. Et ça permet, comme c'est instable, comme c'est suspendu, comme il n'y a pas de sexe à l'accord, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Ça ouvre les possibilités. Ça ouvre les possibilités. Et du coup, quand tu as beaucoup d'accords suspendus comme ça, tu peux te permettre de finalement jouer toutes les notes.
2: Moi, tu vois encore une fois, hein, c est, c est, on en revient un peu à ce que je te disais sur Eklund tout à l'heure. Euh, moi, All Source, je, je suis pas client de sa musique. Par contre, je suis ultra fan de l'approche du mec qui, euh, voilà, qui va développer ce genre de ce genre de principe, ce genre de concept, euh, et qui va et qui va en faire quelque chose, tu vois. Euh, et en... tu vois le fait que tu, le fait que toi tu l'aies relevé, que tu l'aies analysé, du coup, tu t as, t as saisi la, la puissance du la puissance du truc. Quoi. Ouais. Mais tu vois, pour en revenir à pour en revenir à Eklund. Euh, je suis allé donc au Free Guitar Camp l'an euh, dernier. Il nous a fait bosser un morceau qui s'appelle le Synchronicity Spin. Et en fait, c'est un morceau qui a juste une signature rythmique qui est affolante. On est en, je, je l'ai sous les yeux, 75-8. <rire> Et en fait, sur, si des fois, tu écris 75-8 sur la, sur la partition, tu dis, ouais, c'est ridicule, c'est compliqué pour être compliqué. Mais en fait, derrière, il y a une logique rythmique où à chaque fois, tu vas rajouter un petit élément rythmique qui fait que les mesures vont s'allonger et au final, tu as du 58 8 plus du 18 plus du 15-8, plus du... Oui. Et en fait, tu as toute une logique derrière qui devient belle, quand une fois ça, que tu l'as la comprise... Tu as comprise. Ouais, les, euh, ils appellent ça les, les réductions, les, mm. les, 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 les indiens. Mais c'est une fois que tu as, as,
0: as, as trouvé cette logique,
2: c'est euh, assez passionnant. Ce Cyril,
0: note 1-37 excusez-moi, j'ai la petite qui pleure. Euh... Ah. Excusez-moi, 1-37, Cyril. 1 37 22.
2: ok Et sinon, pour les... Euh... Pour les comment dire pour les euh... il fait quoi, Sabir? Il est parti, il revient, ça ça? Euh, oui,
1: je pense qu'il va revenir. Là, okay. on fait la petite pause. Euh... Ok,
2: j'ai retrouvé le comment s'appelle les euh, le, le morceau le plus le, le plus laid. Ah,
1: ça m'intéresse.
2: Tu cherches sur YouTube, euh, donc c'est TEDx et c'est un mec qui s'appelle Scott Ricard. Donc Scott S C O T et Ricard R I C K A R D et donc euh, il y a, ça doit être traduit je pense là c'est euh, les secrets mathématiques de la musique la plus laide du monde ok alors et, là, et, et, et du coup il y a un mec Attends, parce que du coup il y a un mec ouais, qui joue du piano suis. Parce que je, je suis en train de lire les commentaires le premier commentaire c'est le mec il a 4000 4000 j'aime et le mec, il met, le mec qui joue le piano il a l'air énervé <rire> d'être obligé de jouer un truc aussi pourri Quoi <rire>
1: ah, je vais regarder ça
2: ça m'intéresse et du coup il explique, ah oui il y a tout le concept autour, quoi. Je, je me souviens l'avoir vu mais je j'avais plus en tête. T as, t as Avec un les...
1: mec qui le joue, quoi. je pensais oui, que ça oui, allait oui, juste oui, oui. se diffuser comme ça, excellent. Le mec qui a dû travailler ça. Il enfin, <rire> oh, y, y, y a les
2: partoches, ah oui il y a les et tu vois le mec qui... Euh...
1: Ouais, je suis ah, en train le... de, de regarder dans la vidéo vite fait là, de...
2: c'est à 7 h quelque chose. Euh... Ça commence à 7 48
1: Ok, attends, je suis à 6.26. Euh... Ouais. Ah oui, oh, putain, l'écriture, oh, effectivement, à déchiffrer ça, tu te flingues.
2: Le mec, il tourne les pages, il a l'air énervé. Il attrape les pages, genre, oh, putain, qu'est-ce qu'il qu qu ne faut pas faire pour bouffer, quoi
1: bon, Je suis en train d'écouter quelques notes, mais remarque, très franchement, pour l'instant... C'est pas si éloigné de certaines, des fois, musiques contemporaines que tu peux entendre sur certains compositeurs Ouais, après, c'est musique... à peu près le même niveau. Hein.
2: Est-ce <rire> que la musique contemporaine, c'est un peu l'art contemporain, quoi C'est-à-dire qu'il y en a des certains fois, oui. qui font des trucs chiadés et vachement intéressants, et tu vois, euh, all source quoi, tu vois, euh, mm -hmm. des trucs euh, tirés par les cheveux, mais qui ont une certaine logique. Et j'imagine que dans l'eau il doit y avoir une poignée d'escrocs. Escrocs oui. des mecs oui. font n'importe quoi, pour le coup, quoi.
1: T'en as qui suivent aussi des, des courants parce qu'ils ont été formés par tel mec qui avait tel style et du coup ils restent un peu dans ce style toi euh, sans forcément chercher à trouver le leur et ça sonne comme le, le maître qu'ils ont eu et ça fait comme ça un peu des épigones ou des, des mecs qui sont justement, un, qui n'ont pas vraiment de personnalité ou qui ne font que reproduire des trucs euh...
2: Ça c'est pareil, c'est un thème qui pourrait être vachement intéressant à traiter dans le, dans le podcast euh, le côté... Euh... Alors je, sais, je vais avoir du mal à trouver mes mots pour exprimer le truc, mais le côté social de la musique, tu vois, mmh. par exemple, où les mecs font, euh, dans l'exemple que tu donnes, le mec va faire compliqué pour se donner une image, pour exister en tant que oui. euh, je suis le mec qui fait des trucs compliqués ou je suis l'héritier de tel compositeur et tout, et tu vois, toute cette, toute cette approche euh, euh, peut-être sociétale, je ne sais pas quel est le terme, mais un peu comme côté au lycée, quoi. et qu'il faut ouais, faire ouais. comme le voisin, pour exister, pour, pour rentrer dans le groupe ou justement avoir les cheveux bleus pour justement être le
0: mec qui fait pas partie du groupe mmh. et qui est un peu en, qui est un peu en retrait quoi. oui mais ça peut te mener à quelque chose c'est toujours pareil après j'entends je, 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 ce que tu dis mais euh, dans un sens où euh, effectivement peut-être tu peux te, se donner, te donner ce genre à la base mais ça t'amène toi tu provoques quelque chose quand tu fais ça c'est-à-dire que tu provoques des rencontres, tu provoques l'intérêt pour, oh, pour tes pères, tes pères qui vont te ramener vers d'autres pères et qui vont t'amener vers d'autres mentors, etc. Et, et si tu veux, il y a. Et après, il y a une question de goût. Par, par exemple, euh, euh, j'aurais pas trop de, de. Mais le fait de te de, de sentir de faire ça, après, si toi, ça t'attire, c'est ta plastique. Je veux dire, ce qui mmh. fait que toi, tu es, mmh. euh, es, euh, es attiré par ce style. Moi, par exemple, je, depuis tout petit, euh, ma mère me l'a fait remarquer euh, alors que j'étais adulte. Elle m'a dit Mais depuis tout petit, tu es, es, es à fond euh, sur les trucs qui vont vite. Et c'est vrai. Et c'est que récemment, très récemment, il n'y a, y a pas plus de 5 ou 6 ans, que je me suis intéressé vachement plus au blues et aux trucs comme ça. Mmh. Mais j'ai mmh. toujours été vachement attiré par le côté virtuose des choses. Et, euh, et ça, après, ça va l'expliquer. Est-ce que c'est parce que, de euh, toute façon, je suis un après, as une, de as une, nature voilà
1: tu une, une nature comme ça déjà qui fait que voilà mais après
0: c'est quelque chose qui est, qui est ah, du coup naturel pour toi en fait alors que je déboule de quoi, finalement de moins en moins euh, que bah ça ouais, m'intéresse bah tu vois les couleurs les couleurs, hein, les goûts et les couleurs. mais euh, je dois t'avouer que par exemple j'adore écouter du blues etc ça n'a rien enfin ce que je veux dire c'est que pas encore une fois je te dis pas ouais tiens je vais jouer vite parce que je vais jouer vite mais par exemple mm. quand j'entends Bethany ou... Euh, ou des saxophonistes euh, jouer euh, à des tempos super rapides et tout. Je me dis pas, tiens, c'est de la déboule. Non, je me dis, ça, c'est du phrase. Quand je regarde les 99,9% hein des gars sur, euh, mais non, sur YouTube, je ne vais pas citer de nom, parce qu'il y en a qui sont très connus et que ça, ça m'embête, ils sont assez respectés dans la communauté. Et puis moi, je, moi aussi, du moins par oui, moi aussi. Oui, oui. Euh, mais je parle pas de français forcément, mais la dernière fois, je vois un, 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 un mec assez connu qui a, qui a improvisé sur un de mes backing tracks. Dans ma tête, je me dis, mais je, si je l'avais en face et que j'étais assez intime, je lui dirais, mais quand est-ce que tu fais de la musique, quoi ah bah mmh. Encore tu, une tu, fois, tu vois, on, en revient,
2: on en revient au, au truc. Et après, il y a aussi accepter que euh, tu n'es pas forcément bon tous les jours, quoi. Oui, enfin, et puis, ça, tu si ça se trouve le mec demain ou quand il n'y a pas la caméra qui tourne parce qu'il n'est pas sur YouTube ou sur Twitch ou sur mmh. je ne sais pas quoi... Peut-être que le mec, il va, il, il va sortir non, un truc un peu non, plus intéressant. Honnêtement, et tout, honnêtement,
0: quoi. honnêtement, je vais te dire non parce que y a, cet enjeu-là n'existe plus quoi. Enfin, je veux dire quand ça fait des années que tu fais des... quand tu commences la vidéo au début, je veux bien, mais quand ça fait un X temps, c'est fini. C'est comme moi quand j'enregistre. Euh, quand j'enregistre là j'ai même plus le track euh, de quoi que ce soit j'enregistre pratiquement euh, j'ai une mesure de décompte voilà, la première, la deuxième, euh, troisième prise maximum c'est la bonne ce que je veux ouais. te dire c'est que y a, y a pas ce... moi c'est pas le fait de jouer vite qui, qui me dérange, d'ailleurs, moi j'ai un rapport à la technique qui est particulier, c'est-à-dire que pour moi, la technique, c'est non pas jouer vite, avoir de la virtuosité, quoi mais c'est ton rapport à l'instrument. Quand tu fais une seule note avec un seul doigt, comment ça sonne Quand tu improvises sur une corde qu'avec des glissés, comment tu sonnes ton rapport euh, au rythme aussi, c'est-à-dire que, euh, par exemple, moi qui bosse beaucoup les doigts en ce moment, le jeu aux doigts en ce moment, je me rends compte que euh, des fois, je suis en retard quand je m'enregistre, quand je joue aux doigts, mais je suis en retard. Le problème, il ne vient pas du rythme, il vient euh, de la technique. Donc, c'est oui. ton rapport à l'instrument euh, et non pas la virtuosité. Et quand je dis, par exemple, quand est-ce que tu fais de la musique Je ne dis pas ça parce que le mec déboule. Si jamais il faisait mmh. des phrases rapides... oui mais là, ça, pourrait être ça pourrait être intéressant et aller vite. Ça pourrait, voilà. Mais seulement, ce sont des gammes, et notamment ce, ce, ce gars-là, euh, ça fait longtemps que je le suis, euh, ça fait dix euh, ans qu'il fait le même plan, le, les mêmes plans, quoi. Pour moi, il a 10 plans et ça tourne pas plus que ça, quoi. Et si tu veux, ouais. quand, quand tu écoutes Wallsworth ou, ou des mecs comme ça, ils jouent vite des phrases, ils font pas des gammes et euh, quand tu prends par exemple les, la plupart maintenant des gars Instagram euh, qui, qui font du shred et tout, ce sont des gammes ce sont des gammes, Alors, des, on, des triades que, et, mais il n'y a pas de musique je pense qu'il y a, y a un problème
2: je, enfin pour ouais, moi je qualifierais ça comme problème moi je me, suis, je me suis vachement détaché de ce genre de truc au début j'en bouffais un peu tu sais, de celle de l'Instagrammeur qui déboule et tout et ça m'a pété le moral parce que euh, musicalement c'était pas intéressant, Enfin, moi ça me touchait vraiment pas, et par contre techniquement ça me bluffait complètement et je me disais putain je suis vraiment je suis vraiment mauvais, jusqu'au moment où tu prends le recul de te dire le mec ça fait 6 mois qu'il bosse sur 3 euh, mesures pour que ce soit parfait sur ces 15 secondes d'Instagram et, et euh, il ouais. y a, et, et y a et, un autre truc tu vois
1: pas les coulisses c'est
0: ça et, ce qui et casse et beaucoup lui... le mythe c'est de voir ces mecs là Tu veux... suis-en certains et regarde un peu ce qu'ils font quand ils font du live et tout, en live euh, c'est pas le même gars qui joue quoi
2: ah bah moi J'ai vu, vu, un, vu une vidéo de... Euh, C'était un truc qui a eu lieu pendant le, le, le NAM l'an dernier.
1: Mmh.
2: libanaise avait fait une soirée. Euh, J'ai quelques contacts qui sont allés voir et tout et tout. Et y a, sur scène, il y avait donc Vice, Atriani, euh, Gilbert, je crois, l'écurie, le, le, euh, le top <rire> de l'écurie Libanaise. Ouais, ouais. Et il y avait les mecs de Polifia. Ah oui, Polifia qui, pourtant, envoient du poil, sont créatifs, font des trucs de ouf et tout. Euh, sur scène à faire de l'impro je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé les mecs Vous
1: avez bouffé tu un sens truc que c'est petits... pas leur truc parce que le morceau sur lequel ils improvisent c'est vraiment en plus pas du tout dans le style que eux font naturellement bah, et je pense bah. qu'en fait c'est typiquement le genre de mecs qui sont ultra bons dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils qu font leur style à eux qu'ils ont passé mmh. des des années à développer, mais par contre, ils ne sont pas forcément aussi bons dans d'autres genres et qui sont. Ah, et après, ce n'est pas forcément un problème, ça n'empêche pas non, que ça se
2: Mais pas du une, coup, effectivement, pas une,
1: euh, effectivement. Pas une ah non, mais j'entends bien, ouais. mais c'est vrai que tu peux avoir des surprises parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément. Euh, soit... Peut-être pas forcément les choses qu'ils ont le plus bossé dans leur vie ou... c'est vrai que chacun a ses forces et faiblesses et ouais, je pense que des, des fois effectivement quand tu les vois hors contexte de ce qu'ils ont l'habitude de faire ça peut des fois faire et des et surprises. Et être un bon peut... musicien
0: c'est ça c'est ce que j'enseigne euh... à mes élèves là, sur Skype c'est ce que je leur dis là, tout le temps tout le temps je leur dis mais quel musicien tu es si tu te retrouves sur une île déserte avec une corde et un morceau de bois Ouais,
2: c'est ça. C'est à un moment je...
0: donné, au lieu, quand, quand t'es pas habitué à un style, à un moment donné, au lieu de balancer les doigts et les plans pour être, mais pose-toi, écoute, qu'est-ce que j'entends T'entends rien, ben joue rien. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu, tu vois, pour revenir à ce que je disais sur Instagram tout à l'heure, je pense que le
2: problème, euh, il est aussi que on en revient un peu à la compète du, du guitariste et l'approche la, sportive de l'instrument. Euh, la vitesse et le débit, c'est quelque chose qui est mesurable. C'est mmh. un truc que tu peux comparer avec ton voisin. C'est-à-dire que si ton voisin il fait, euh, il est à 180, toi si es à 190, t'es meilleur que lui quelque part, t'es allé plus vite que lui, t'as gagné quoi. Et je pense qu'il y, y, y a toute une génération de, de, de musiciens. Je dis ça innocemment. Je, ça se trouve c'est absolument pas le cas. Je dis de la merde, mais euh, je pense qu'il y a toute une, une génération de mecs euh, qui n'ont vu, enfin voilà, qui, qui ont de, leur gamme de base, à savoir majeur mineur et les modes grecs, un mmh. petit peu d'harmonie, histoire de dire quoi. Euh, et leur but, c'est de débouler sur ces, sur ces, sur ces structures-là et de débouler le plus vite possible, quoi. Et on s'entend avec ah bah... des mecs qui sont là à faire des, les mêmes arpèges qu'on a entendu 150 000 fois, les arpèges majeurs, mineurs, et puis les, un peu diminués, histoire de faire propre, quoi. Et c'est les mêmes mecs qui déboulent et tout, et tu finis sur du, euh, j'en sais rien, du coulé où le mec est euh, un toucher incroyable, mais euh, musicalement, ça, c'est... Pour moi, un, ça me touche. Un, zéro, toucher, quoi.
0: un toucher incroyable. Moi, je, je dirais que moi, je. Un délit, quoi. Moi, je le mettrais. Ouais, non, peut-être une rapidité, mais pour ouais, moi, ouais, techniquement, ouais. ça pue. j'ai pas, euh... pas,
2: pas pris le même, j'ai pas pris le bon terme. Le mec et... va vite, quoi. Le mec va vite. Le, et le puis, mec euh... va vite, mmh.
0: mais il a un toucher de chèvre, quoi, tu vois. C'est. Alors qu'à
2: côté de ça, il y en a qui arrivent, et je pense qu'ils sont rares. Les shredders, les, les vrais shredders, qui euh, moi, il y en a, il y en a pas énormément qui me touchent. Euh, je trouve qu'un mec comme Rick Graham. Il arrive à envoyer vite et beau et propre et avec une espèce de toucher un petit quelque chose. Après, je ne sais, ouais, sais pas ce qu'il fait comme musique. Je ne sais pas ce qu'il fait comme musique. J'ai cherché. j'adore le de lui. qu'il a. J'ai rien le... trouvé quoi. Moi, bah, moi j'aurais plutôt dit. Euh... Il produit
1: pas beaucoup en fait, Rick Graham. Il a, il a fait quelques, il a fait quelques featuring, notamment si tu regardes un morceau de Jason Richardson, euh, il y a un, sur son album, il y a un featuring de Rick Graham où il fait un solo monstrueux. Euh, D'ailleurs, Jason Richardson, c'est quand même une sacrée brutasse. Et tu vois que quand il joue le morceau en live, le seul moment où il galère techniquement, c'est sur le solo de Rick Graham. <rire> Ça me fait à chaque fois marrer. Pourtant,
2: pourtant Richardson, c'est pareil. Quoi. Lui, ah ouais. une... Mais il oui. y a
1: un plan typique de Rick Graham, les fameux phrases en legato muté qui fait. Euh... Euh, qui sont vraiment assez typiques, de, euh, qui ressortent assez souvent. C'est ce plan-là où Richardson, il galère souvent à le faire sonner aussi bien. Mmh. Et voilà bah, Par exemple, tu, tu trouves des featurings comme ça de lui chez certains gratteux. Le solo est d'ailleurs super bien. Bah, moi, Rick Graham, c'est vrai que j'adore. Bah, je sais que Sébastien est moins fan, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Euh, mais, mais moi, j'adore le, le son du mec. J'aime beaucoup son son et j'aime bien ouais. les... Il a une propre... En fait, as l'impression, quand il joue, qu'il y a une perfection. De... En fait, moi, c'est presque plus le regarder jouer que j'aime que, que l'écouter. Parce qu'en fait, quand tu vois ses mains bouger, moi, franchement, ça me vide le cerveau, ça me relaxe et je bah. me dis... Moi, je trouve ah, que c'est un... C'est limite du porno guitaristique. C'est ça. ça. <rire> complètement,
2: complètement. C'est-à-dire que là, pour le coup, lui, c'est un... C'est un guitariste Instagram que j'aime bien, tu vois quand je dis guitariste Instagram c'est pas, pas péjoratif, c'est à dire que le mec il peut balancer un morceau ou une étude d'une minute, oui. ça marche dans son style, maintenant écoutez toi une heure et demie de Rick Graham
0: Dans le style qui tue bien sur Instagram t'as euh, Matteo Sato, quoi enfin, ouais, euh, ouais, voilà. Qui d'ailleurs a
2: fermé son compte Instagram
0: il y a pas longtemps, je sais pas s'il si l'a rouvert
2: je bah pense non, il mais, avait le... Pété un plomb, non euh... mais le mec,
0: il a... bah justement, je pense qu'il est assez intelligent pour se dire que ça commence à devenir vraiment de la grosse merde. Quoi.
2: Ah, peut-être aussi, peut-être aussi.
0: Mais le... ah, bah Mathieu Chassato, dit... je trouve qu'il a... Il a un toucher merveilleux aussi, celui-là. Ah, bah, bien sûr. Un son qui tue, un groove qui tue, un... ah ouais, non, non, des idées vrai. qui
2: tuent. Euh... Non, 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 il y, a des... il y a des
0: trucs intéressants, mais du coup, dans le volume,
2: c'est pas... Voilà. Bon, après, encore une fois, on est sur, des... sur de la... les mecs proposent. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te touche pas, quoi?
1: Après, ce que tu disais, toi, Romain, c'est. C'est vrai, hein, par rapport à ce côté compétition, tu, tu peux le mesurer de manière très simple. C'est qu'il y a eu quelques cas comme ça, notamment, je prends l'exemple de Manuel Gardner Fernandez, qui s'est fait, euh, fait un peu choper en flagrant délit d'accélération de, 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 de vidéo. En gros, il avait posté une vidéo, euh, alors je ne sais plus si c'était sur YouTube euh, ou sur Instagram, mais en gros, il s'est fait descendre par tout le monde parce que ça avait été... Euh, il il s'est fait griller en gros sur le fait que ça se voit que sa vidéo, elle a été accélérée en post-production. Bah ouais, alors que, alors que déjà, la vidéo de base, si tu prends le tempo normal du morceau, que je crois qu'il a mis une vidéo au tempo normal, elle est déjà super rapide. Et il n'avait pas besoin de ça, tu vois. Mais pourtant, il a encore accéléré un peu en post-prod. Donc là, ça montre bien qu'il pourquoi oui. il ressent le besoin de faire ça Alors, j'adore plus... ce guitariste. Je trouve, moi, il je regarde toutes ses vidéos et je trouve toujours de l'inspiration dans les phrases qu'il fait. Ça m'inspire toujours quand je compose. Donc, j'aime vraiment bien ce guitariste, mais malgré tout, tu vois, ça n'empêche pas que euh, il ressent le besoin de d'accélérer de, de, ses vidéos pour feinter, pour faire du fake, alors que il n'a pas besoin. Moi, je trouve qu'il joue plutôt bien. Après, on aime ou on n'aime pas, mais, mais
2: je pense que c'est de ouais, l'insécurité. Ouais, je pense que c'est de l'insécurité. Hein. Ouais, le mec, il il a, il a besoin de se cacher derrière ça. Quoi. Je pense que c'est peut-être un truc très guitaristique. Enfin, Moi, du coup, pour voir des, des guitaristes et puis en connaître un peu, je pense qu'il y a quelque chose de très guitaristique là-dedans. Mm. Euh, le côté, euh, faut que, si je fais quelque chose, avant que ce soit de la musique, il faut que ce soit euh, au moins techniquement un petit peu difficile pour être accepté par mes pairs et mm. pour qu'on me prenne pour quelqu'un quelqu de crédible. Quoi. Alors, que, euh, alors que tu prends, je ne sais pas, moi, quand tu vois... Euh, Jack White en train de mm. faire du blues sur une planche pourrie avec trois clous et puis un... tout le monde a vu cette vidéo où il, il bricole mm. une guitare vite fait là, et le mec fait de la zik avec et il s'en fout du, parce que
1: le, du la débit de... du truc quoi la plupart des guitaristes jouent pour des guitaristes ouais, je On pense que ça croit jouer pour euh, que des guitaristes justement
2: et je pense que c'est ça le problème en fait parce que euh, moi je me rends compte que euh, bah, tu, peux, tu peux toucher pas, pas mal de gens avec, avec quelque chose de simple en fait ah oui. euh, pas forcément de naïf mais de, tu vois, de, de simple par choix quoi. et le et simple euh... c'est difficile bah ouais, moi je pense que c'est un peu comme le sushi tu vois, en termes de bouffe il n'y euh, oui. euh, a rien dedans enfin il n'y a rien, c'est du riz, du poisson cru puis trois fois rien de truc mm. mais pour qu'il soit bon, c'est un sacré boulot
1: ouais. bah, c'est ce ouais. que j'ai dit pl plusieurs fois dans les podcasts c'est que moins as d'éléments que tu, que tu exploites plus il faut que ces éléments ils soient de la plus haute qualité possible plus sinon mm. euh, tout tombe à terre quoi
2: complètement complètement ça c'est un... je trouve c'est des... enfin moi c'est des thèmes qui me qui me passionnent et prends tu vois le... votre podcast pour ça il est vachement bien parce que prendre le temps de prendre de la hauteur sur ce genre de thème, c'est euh... ça fait du bien je pense mm. parce que tu as vite fait de tomber en tant que gratteux euh... et si je dis on dit guitariste et Instagram tu as vite fait de tomber dans l'espèce le... de gouffre de la compète de la mm. débouche déboule sur le manche où il faut absolument faire des accords super complexes et des enfin, les... Mais tu les... vois c'est
1: les... C'est là où c'est bien des fois, de, si je reviens sur un peu sur la compo par rapport, en lien avec ce que tu dis, mmh. euh, et de, sur le fait de faire simple, des fois c'est bien de revenir à des choses très très simples. Moi je peux donner un exemple concret de comment je pratique par exemple la composition. C'est que très souvent, quand, moi, il y a des fois, tu vois, j'ai pas forcément d'inspiration non plus, mais si tu attends l'inspiration, tu fais rien. faut, faut pas ah, attendre l'inspiration, faut, faut y aller, il faut, 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 faut produire. Et du coup, ce que, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise un phénomène très simple, les, les contraintes. Et je me dis, tiens, je vais composer un riff, par exemple, ou voilà, un petit morceau qui exploite que les intervalles de quinte. Et je fais que ça. Ou après, je, par exemple, le lendemain, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je vais composer euh, juste des progressions d'accords, accords plaqués, mais ça va être que des accords euh, sus 4, sus 2, par exemple. Oui. Ou de, un, une autre fois, je vais me dire, bah, tiens, je vais composer un truc, euh, ou un plan, mais je me force à rester que dans le registre super aigu de la guitare. Ou alors, je vais utiliser, je vais me dire, par exemple, bah, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais un truc, je compose tout en slide sur une corde euh, Tu vois, là, un peu l'idée, c'est... Euh, moi, a, je y sais y a, que c'est d'ailleurs comme ça que mon y a gros un côté de
2: il y a un côté travaux dirigés dans le fait, ça en fait mais Alors de toute fait, façon c'est quelque chose de très euh, un, quelque chose de nécessaire euh, en tant que euh, pas, pas que musicalement dans la vie euh, au final euh, les seules choses qu'il y a à faire c'est des choix en fait et c'est ça qui est oui. difficile en fait tu vois tu, tu avec l'image de côté de la montagne tout à l'heure oui. du mec qui monte la montagne et tout il bah, y a un moment tu as des chemins en face de toi il y en a plusieurs si tu veux arriver jusqu'en haut, il faut que tu en prennes un. Il faut que tu en choisisses voilà. un. Et tu ne sais pas si c'est le bon. Et tu ne sais pas s'il va t'emmener là où il faut. Mais et tu peux et optimiser après coup. C'est ça. Mais tant que tu ne l'auras pas pris, tu ne sauras pas. Mm -hmm. quoi. Et donc, je pense qu'il le, le... y a une partie du, du, du taf de compositeur, je pense, qui est là. C'est de la difficulté de faire des choix, en fait. C'est ça. Euh, comme quand, en, quand, entreprends, quand tu entreprends, enfin, voilà, euh, professionnellement ou, euh, ou dans la vie, même que ce soit amoureusement, enfin, bref, mm -hmm. tu, toutes, toutes les étapes de la vie. T'autoriser à, à te à te dire bah voilà, « j'ai fait tel choix, et puis c'est tout ». Et puis, de mmh. toute façon, je ne saurais pas quelle, va être la... quelle aurait été l'alternative de faire différemment, parce que j'ai choisi celui-ci. Plus tard, on fera différemment si on veut, mais y a, bah, tu ne peux pas te gourer, en fait, quelque part. Quoi.
1: Le, justement, et le fait de faire des petites explorations ciblées, tu vois, sur des choses très simples, ça te permet aussi, toi, de, de voir, de faire tout de suite le tri entre ce qui te plaît ce qui te plaît pas. Moi, je, par exemple, j'en suis beaucoup servi à l'époque où, où je cherchais, je cherche toujours d'ailleurs, à, à travailler vraiment sur le phrasé, développer mon style, etc. Et le fait de faire des tonnes de, de, de travail, de, notamment mon projet là, est né en gros une partie de ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'avais plus du tout envie de composer pour d'autres instruments que la guitare, j'avais envie maintenant de me recentrer de, de vraiment que ce sur la guitare, et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas composer comme musique? Je me suis dit, bah, pff, alors moi j'adore le je, je suis un, un énorme, gigantesque fan de métal, c'est la musique que j'écoute euh, à 99,9% du temps, mm -hmm. mais je me voyais pas du tout composer ce style de musique. Pourtant, je vois là, moi mes Suga, Gojira, ça tourne en continu à la, à la maison, c'est des groupes que j'adore, tout le toi le courant de gent, je suis un ultra fan de gent, j'adore toutes ces musiques là. Et par contre, je me suis dit, bah, ouais, je ne je le sens pas de, de composer ce style musical, ça ne me parle pas par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et je me disais, je n'ai pas envie de faire de la compo, je vais mettre une batterie, une basse traditionnelle, euh, type groupe de rock ou machin, ça ne me parlait pas. Et en fait, j'en suis arrivé moi, à cette idée-là de, de travailler sur les, les micro-cellules, les, micro parce qu'en fait, ça m'a permis de réfléchir sur mon phrasé réfléchir sur ce que je voulais faire. Et en fait, ça, ça te permet de, justement de sélectionner les chemins qui te parlent et ceux qui ne te parlent pas. Moi, dans toutes les explorations que j'ai pu faire, j'ai vu ce qui me plaisait. Et il y a des choses que je n'aurais jamais découvert si je n'avais pas fait ce travail-là. J'aurais notamment toute l'investigation que je fais de plus en plus sur les, les phrasés baser sur les cartes, les quintes, etc. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout il y a encore quelques années avant d'explorer justement en me forçant, en me disant tiens là tu vas phraser que en carte, que en quinte, que en truc comme ça, tu élimines tous les autres intervalles. Mmh. Et ça, je si j'avais continué à faire un peu au feeling comme ça, je n'aurais jamais évolué mon phrasé, tu vois, par exemple. Et par contre, il y a des techniques où des fois, j'explorais, où je me dis, bon, ça, ça, ça j'arrive rien à en tirer. Moi, personnellement, ça ne me parle pas. Donc, je sais que je le mets de côté. C'est un chemin que je n'en prenne plus. Et ouais. je, je fais comme ça des petits tris. Et en fait, quand tu le fais de manière ciblée sur des micros éléments, des, des, et sans te mettre de pression, sans te dire, je vais composer un morceau entier. Mais tu te dis, je fais un petit riff de quelques secondes ou un petit morceau de huit mesures. C'est tout à fait gérable et, euh, et ça permet vraiment les formes courtes. En fait, c'est souvent ça, ça permet d'explorer une idée. Parce que généralement, une forme courte, c'est ça, c'est as une idée principale, parce que c'est trop court pour, euh, généralement, une forme courte, c'est ce que je veux dire, c'est genre huit mesures ou, ou en tout cas moins d'une minute, Tu vois, genre 30 secondes, quelque chose comme ça. Tu n'as pas le temps de vraiment développer, de faire beaucoup de variations, etc. Tu as généralement donc, une idée principale que tu vas explorer. Et ça te force à, même sur une forme courte de 30 secondes, tu peux développer un début, un développement, ouais. une conclusion, des choses comme ça. Et en fait, ça te permet de tester des techniques de composition, ça te permet de tester des stratégies de structure, etc., à toute petite échelle, un peu comme un prototype. Et après, tu peux le mettre en pratique sur des plus longues compositions parce que tu auras déjà expérimenté tel truc. Tu sais, ouais, ça, ça marche, ça, ça ouais. marche. Et après, tu l'appliques à plus grande échelle de manière beaucoup plus simple. Mais du ouais, coup, ça, ça permet de vois, choisir tes chemins, quoi.
2: Je, je vois l'approche un peu, un peu comme un dessinateur. Tu vois sent... bon, Aujourd'hui, je vais m'entraîner à oui. dessiner des mains. Oui, par exemple, qui remplit, il remplit sa feuille avec des mains dans tous les sens, pliées, ouvertes. Euh, euh, enfin, bon, bref, on a, on a déjà tous vu ça euh, oui. ici ou ailleurs. Euh, la feuille en elle-même, elle ne elle vaut rien. Par contre, le mec, la prochaine fois qu'il va dessiner euh, un personnage en train de faire je ne sais pas quoi, euh, la main sera maîtrisée, et, euh, il sera, il aura eu les idées pour faire. Et tout, et tout quoi. Bah non, ça, euh... ça permet
1: vraiment justement d'avoir une, 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 une réflexion vachement profonde moi je me souviens que mon maître en composition me faisait faire un truc, c'est qu'il me faisait euh, signer sur une feuille, en fait je prenais des feuilles à quatre, et en fait il me disait de m'entraîner à faire des signatures, parce que c'était par exemple pour signer une signature d'artiste, tu veux, pour signer des partitions, ou signer voilà pour des, des créations, etc. D'apprendre à signer comme font les peintres sur leur toile, etc. Mm -hmm. Et en, en fait, comme ça, j'en ai, des, ai des, des pages et des pages et des pages. J'ai fait ça sur des dizaines et des dizaines de pages, et je les ai toujours, et je vois toute l'évolution qu'il y a pu avoir entre la première signature que j'ai fait les premières fois, qui n'était pas du tout assumée. C'était un truc tout rikiki, c'était mal maîtrisé. Tu voyais qu'à chaque fois que je refaisais la même signature, c'était jamais exactement la même il n'y avait pas de consistance et tu vois qu'au fil des pages c'est quelque chose qui s'assume plus, c'est une signature d'ailleurs que j'utilise aujourd'hui de manière traditionnelle pour signer n'importe quoi, c'est devenu ma vraie signature aujourd'hui, plus du tout celle que j'avais avant et du coup qui est beaucoup plus euh, travaillée, j ai, j ai remontre, tu te rends compte que quand tu répètes le même procédé tu travailles sur des micro-nuances. Tu tu... Je me souviens que quand je faisais mes signatures, c'était vraiment un rituel. Tu vois, je prenais le temps avant chaque signature de me concentrer pendant quelques secondes pour faire le geste, un peu comme les calligraphes chinois où vraiment ils te font un geste euh, ouais. parfait en une fois, mais il ouais, ouais. y a une forme de concentration avant. Euh, et du coup, c'est ça, tu vois que... Tu, tu travailles au niveau de la pression que tu fais avec ton crayon, tu travailles au niveau de l'amplitude du geste, tu travailles à des niveaux imperceptibles auxquels tu réfléchis même pas quand tu fais une signature basique. Et, et en fait, si tu mets ça à l'échelle de la, de la musique, quand tu te forces comme ça à travailler juste avec une triade, juste avec un intervalle de, de quinte ou deux, trois intervalles, etc., tu, comme, vu que tu élimines tous les autres choix et que tu n'as pas le choix, tu es forcé de te concentrer là-dessus, tu te dis bah « Merde, qu'est-ce que je vais faire avec juste deux notes, avec juste un intervalle ben, ?» Tu es obligé de chercher des solutions et donc tu es obligé d'aller beaucoup plus loin que ce que tu, tu ferais naturellement si tu avais plus de choix. Parce que ouais. si tu as plus de choix, tu te dis, bon là je tourne en rond avec ma quinte, mais bah, c'est pas grave, je vais faire une tierce, je vais faire une sixte. Que là, si tu te dis, non, tu n'as pas le choix, tu dois rester avec ta quinte, bah, tu dois te creuser la tête pour essayer de trouver une manière de la rendre intéressante pour la dixième fois euh, consécutive. Et ça te force à être créatif, ça te force à, à te concentrer sur des éléments que tu n'aurais pas forcément pensé euh, faire euh, auparavant. C'est peut-être là où tu vas te dire, bah tiens, ma quinte, alors comment je peux le faire Tiens, si je la faisais que sur une corde, et puis, tiens, si je les faisais successivement avec euh, en forme de tapping, et puis, si je faisais avec des sauts de corde. Et et puis, si je faisais, tiens, dans le registre aigu, dans, tu, tu, tu cherches des manières de faire sonner ta quinte. Et puis, tiens, si je la faisais en, euh, en pure main gauche, et puis si je la faisais en, je sais pas, avec telle technique, on va essayer en légato, puis on va essayer en, en aller-retour, on va essayer d'intégrer du hybrid picking. En fait, tu testes des tonnes de combinaisons et en fait, sans t'en rendre compte, tu transformes juste le fait de travailler un intervalle de quinte en quelque chose de, de hyper costaud, toi, au niveau musculaire, au niveau mental, qui après, quand tu vas improviser, c'est tous des réflexes qui vont ressortir et des trucs que tu pourras intégrer dans tes phrasés et qui peuvent des fois devenir des, ouais, des signatures propres à toi où il tu, n'y tu, a que toi qui vas utiliser les quintes de telle manière, etc. Ça peut être vachement intéressant, quoi. Mais vrai enfin, que moi, bon, vous... la recherche du phrasé, moi, ça me passionne. Je pourrais parler de ça pendant dix pendant ans sans m'arrêter.
2: <rire> ouais, un... Je trouve que c'est un, un thème qui est vachement intéressant parce qu'au final, c'est un peu ce qui définit un musicien. Quoi. Tu vois la, la différence mm. entre deux musiciens, c'est ça. De le, la, la vraie touche du musicien et tu reconnais un musicien par son phrasé, son vibrato, son, son ouais. touché. Son... Enfin, voilà, bon, sauf certains très, très bons qui arrivent à, à imiter d'autres... Euh et à se faire passer pour, mm. mais euh, je pense à Guttry pas beaucoup de gens ont entendu ça, il y a un morceau où il joue euh, il se fait passer pour Slash, il se fait passer pour tous les grands noms, mm. c'est un travail intéressant mais ce que tu dis c'est vachement intéressant parce que t'obliger à décortiquer et à étirer un concept ou à une, un truc que tu t'imposes euh, plutôt que de t'autoriser à fuir vers quelque chose d'autre que tu connais déjà en fait c'est mm. vachement, vachement intéressant, c'est très formateur et c'est euh, c'est vachement créatif aussi parce que sinon tu es, es sans arrêt dans l'évitement et c'est peut-être là-dedans que ça. je suis moi c'est-à-dire que dès que tu te retrouves dans une situation où tu es un petit peu enfermé ou un petit peu mal à l'aise ou un petit peu, une situation qui est un petit peu tendue euh, bah, tu vas faire diversion en repartant sur quelque chose que tu connais déjà bien voilà, des et, et au final tu tournes, tu tournes toujours, tu fais toujours les mêmes sauts de puce de bah, je mmh. vais sur tel truc que je connais bien et puis dès que tu te retrouves enfermé le truc que tu connais bien, dès que tu te retrouves à, à, à tes limites, hop, tu switches vers un autre truc que tu maîtrises bien et es sans arrêt en train de faire le saut de puce entre des trucs que tu connais bien et t'avances pas quoi.
1: Après on va pas se mentir c'est l'instinct de survie hein. c'est que oui, tu, tu vas vers forcément. ce qui est le plus confortable pour toi pour économiser les ressources en fait. Complètement. C et c faut reconnaître que c'est un travail qui est pas forcément valorisant au départ quand tu te forces à aller dans tes à explorer quelque chose de très très simple euh, c'est pas forcément valorisant au début parce que honnêtement quand, moi des fois quand je m'imposais de phraser dans des je sais pas je me disais bah tiens je vais composer un truc en 15-16 ou en euh, for exactement dans cette métrique euh, ou d'utiliser tout en quintolet etc quand t'as pas l'habitude tu te dis putain mais je pue la merde quand j'improvise avec ça quoi. et du coup es, au début ça te met un coup quoi pas tu te sens pas valorisé, tu te dis, mais bah en fait, bah un peu ce qu'on dit, je sais plus, c'est toi ou Seb qui disait ça tout à l'heure, mais voilà, te, tu te rends compte à quel niveau, en fait, tu te dis, il y a plein de trucs encore que je sais pas et où je peux m'améliorer, voilà quoi.
2: Mais ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est qu'au final, la recherche, elle est jamais terminée. Donc, c'est mm. à la fois euh, triste.
1: On et, est euh, maso, de toute façon, quand on est, non, mais est ça. créateur.
2: Il ouais. <rire> y a un côté, y a un côté euh, pour, pour le guitariste, enfin, pour les instrumentistes, je pense qu'il y a un.
1: Plus, plus tu
2: creuses, plus tu te rends compte que c'est profond. Tu vois et du coup, il y a une espèce de frustration de te dire bah, de toute façon, je n'irai jamais au bout et je ne saurai jamais tout. Et euh, tout ça, c'est vachement mm. intéressant. Mais il y a un autre truc que Eklund disait quand il disait qu'il fallait passer du temps et prendre le temps de travailler sur des trucs, même si c'était étrange, même si ça ne sonnait pas bien ou je ne sais pas quoi. Et il justifiait le truc de façon rigolote. La, le, le, la vraie raison derrière, c'était bah, pour te créer ta, ta patte à toi, il mm. faut, faut que tu te spécialises sur certains trucs. Et pour te spécialiser sur certains trucs et savoir ce qui te plaît, il faut que tu essayes Ouais. Tous ces trucs et ces machins pour savoir qu'est-ce qui va te plaire et qu'est-ce que tu as envie de, de, ça, ça, de, 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 de développer. Et il disait, euh, il disait ouais, euh, ouais, ok, ça sonne mal, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. <rire> tu vois, il a l'air de dire euh, bah, Les autres, ils font de la guitare, mais nous, on est là pour aller défricher. Quoi, tu vois ils sont tous bien, confortablement installés euh, dans la prairie, je ne sais pas quoi. Bah, nous, on va aller au fond de la grotte pour ouais. voir ce qui s'y passe on va aller au fond de la mer pour voir. Il faut ce des qui explorateurs. Faut, mais c'est complètement ça quoi. Le côté un peu savant fou, tu vois, euh, oui. je vois je vois docteur Dre qui sont habillés avec, son, euh, habillé avec sa, 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 comment s'appelle, sa blouse blanche et tout. Mm. Je pense que c'est complètement dans cette idée-là quoi. En mode bah OK, bah aujourd'hui on va faire un truc ça va peut-être nous péter à la gueule. Bon bah on va le tenter quand même parce que voilà, on n'a pas trop le choix quoi. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe quoi.
0: Ben, sur ce, les amis, euh, ça fait 2h8 de podcast. Euh, je pense qu'il qu est temps qu'on raccroche parce que sinon l'épisode, je ne pourrais, pourrais pas le poster, en fait. <rire> Moi, j'ai une, une pensée pour le
2: mec qui est en train de faire son footing et qui attendait la fin du, du podcast pour s'arrêter, souffler, voir oui. un coup. <rire> euh,
0: il doit être tout bleu, je souhaite
2: bon courage. clair
0: <rire> Bah, en tout cas ouais. c'était bien cool de, de t'avoir sur le podcast euh, ouais. Avec
2: grand plaisir Quand vous voulez n'hésitez pas les gars De toute façon il y a plein de thèmes à aborder encore Je vous en ai donné deux ah, trois oui, si clair. vous voulez les, les traiter Moi ça me ferait plaisir de vous entendre parler de, de, de ça, ça, ça Ce serait au top. C
0: Et c'est cool d'avoir euh, C'est cool d'avoir un autre intervenant voilà, Alors, tu, tu, tu peux les rappeler, juste, ce que tu avais suggéré Parce que j'en ai noté
1: un, c'était celui sur l'aspect euh, sociétal, un peu, de, euh, de la pratique de, de la guitare, ouais, le fait de se forcer les... à faire des choses dures juste les 20 pour 20 meilleurs guitaristes. Des autres. Ah les oui, les 20 meilleurs guitaristes. Les 20
2: meilleurs guitaristes, il ne faut pas les louper. Celui-là, il faut qu'on
1: le fasse, ouais. clairement, samedi. Et,
2: euh, et attention, voilà, et puis s'assurer que euh, le ce ne fasse pas n'importe quoi, parce que... Mmh.
0: Ouais. Soit sûr, quoi. il y a On une personne assure. qui a aussi qui a suggéré un truc vachement intéressant c'est de, de, de débattre sur le, la différence entre le swag de Malmsteam et le swag oui. de Null Source effectivement ah, c'est deux
2: swags différents deux swag ah, ouais. différents il y en a un qui a un peu un look de tu vois de dentiste de campagne
1: et mais, mais autres... ça faudrait presque le faire à plusieurs plus il plus, faudrait ouais. inviter il faut qu'on soit plus même plus que trois ou quatre là je sais pas combien ça serait fun
0: un, non, non,
2: non, c'est un, un, un tout autre sujet. Les gars, merci ouais. de m'avoir accueilli, c'était super cool de, 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 de passer ce moment avec vous. Euh, merci à toi. Euh, merci les auditeurs de nous avoir supportés jusque-là. <rire> Et, non, mais... puis, euh, bah, et puis, on, bah, on se retrouve dans un prochain podcast. Si des fois vous voulez me voir revenir, n'hésitez pas à me faire signe, ce sera avec grand plaisir.
1: Mais, euh, puis, ce sera... En attendant, en tout cas, ils peuvent te retrouver. Tu peux redire le nom de, ta... de tes deux chaînes Alors, mais, mes deux pas. chaînes,
2: la première, c'est Guitar Cook TV. Euh,
1: voilà, donc euh, www.guitarcook.com.
2: Je fais des anti des posters, des, des bouquins et tout, et tout pour, euh, pour tricher et utiliser l'harmonie euh, sans l'avoir étudié. Et puis, la deuxième, c'est euh, le son, c'est dans les doigts. Le son, c'est dans les doigts où on parle de matos. Et on présente des grades, des amplis, des pédales et tout et tout pour toujours quasiment arriver à la même conclusion que le son c'est dans les doigts.
1: Il <rire> <rire> euh, faudrait qu'on se voilà. fasse un podcast avec Gaël et ouais. Kevin aussi. On peut, bah on et puis toi, parce que vous êtes un peu Kevin et, et votre duo Gaël et toi, un peu sur le côté son et euh, justement tes, tes de matos et ça pourrait être intéressant, que, vu qu'on voulait aussi réinviter Kevin, ça pourrait être pas mal de faire un, un podcast peu... en grand nombre comme ça enfin, je ne sais pas peu... si la connexion supporterait pour ton enregistrement, c'est mais je sais pas bah, il
2: y, y a plein de thèmes super intéressants tu vois l'affect le, ouais. le, 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 sur l'instrument l'objet, mmh. euh, est-ce que vous avez une guitare que... Euh... Que si la maison, elle brûle, vous allez rentrer dans la baraque pour aller chercher la gratte ouais. parce qu'elle est importante Ou est-ce que c'est juste un outil Toutes, toutes ces questions, c'est tellement personnel d'un musicien à un autre. Ça, je pense que c'est pareil, c'est des thèmes qui seraient vachement intéressants à traiter.
0: C'est clair. Bon, bah sur ce, les amis, on saute ce soir, euh, on saute la section Lifestyle et la le lecture du commentaire. des Oui. Une fois n'est pas coutume. Par contre, on saute pas les cinq étoiles. Euh, on ouais, on non, et on laisse un commentaire. Ouais. Mais il voilà. bah, y a une petite raclure de, je viens de voir qu'il y a une petite raclure de bidet qui nous a mis deux étoiles, <rire> tu vois. Non sérieux. Bah ouais ouais, tu vois. Donc petite dédicace à toi, raclure de bidet. Voilà. <rire> On te fait des bisous. Allez, c'est ouais, c'est ça. Allez les gars, à la Salut. semaine prochaine. Ciao, Bye, ciao.